0: Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Most Hated and Friends. Und ich freue mich, dass wir das erste Format sein dürfen, was Mike nach der Arnold Classics interviewen darf. Hallo Mike. Was geht Danke. ab? Danke für die
1: Einladung. Freut mich. Ja. Wir haben gerade festgestellt, wir sind alle krank. Also ich. Ben, ben nur geistig, aber Mike und ich vor allen Dingen körperlich. Ich
0: <lacht> beschäftige mich nicht mit körperlichen Leid, ich muss Straftaten begehen.
1: Ja, ja, ich habe übrigens
2: was gesehen, so ein Online-Artikel, irgendwas mit aus dem Knast rehabilitiert, was für rehabilitiert.
1: <lacht> bin ich bin nicht der Einzige, der hier nicht vorbestraft
0: ist. Na, noch, noch Doch. ganz kleine Brötchen noch. backen, mein Freund. <lacht> du hast keine Vorstrafe, Digga. Nein, ich bin nicht vorbestraft. Ja, Leute, das habt, ihr das gehört?
1: habt ihr das gehört? Max Matzen hat keine Vorstrafe, Alter. Aber ich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, in meinem Leben bis jetzt. Also auch eine Vorstrafe ja. zu kriegen. Geh mal in dein YouTube und schau, wie viel Mühe du dir gibst, keine Vorstrafen zu kriegen. Ja, <lacht> nein, ich meine, ich
2: habe
0: mir Mühe gegeben, eine zu kriegen. Ja. <lacht> ah. Aber du setzt, also Max, ja. wir hatten gestern auch schon einen Podcast, Max setzt sich auch ein, dass in seinem Gym kein schlechter Stoff verkauft wird. Also er achtet auch, dass da gewisse Norm gehalten werden.
1: Ich, ich halt habe hab überlegt, das in die Hausordnung zu schreiben, dass Leute, die bei uns schlechten Stoff verkaufen, äh, rausfliegen und eine Vertragsstrafe zahlen müssen. Das halte ich für korrekt. Das würde auch das Hauptproblem der
2: Fitnessstudios beheben, weil die beschweren sich über schlechten Stoff. Wenn jeder guten Stoff vercheckt,
1: dann haben die die Probleme nicht, dass Leute... Damit habe ich dann halt nichts zu tun. Aber ich kann mich ja um die Leute kümmern, die schlechten Stoff verkaufen. Kannst du ihn auf die Finger hauen, ja. ja.
0: Geil. Ey, Mike, ich sehe, also die haben deine Zähne gut. da echt schön hingekriegt in Dubai, wa? Ja, Mann, endlich. Tausendmal geiler als die davor. Definitiv.
2: Und die sind nicht mal geputzt. <lacht> ich habe meine krass, Zähne heute nicht geputzt.
1: Mu muss, man, muss man Veneers putzen? Ja, schon, oder? Also die ja, Hygiene und so, macht man schon. Ja, also ich mein, man kriegt natürlich, irgendwann stinkt man aus dem Maul, aber ich meine, vergammeln <lacht> können die nicht mehr, oder?
0: Nee, aber die, die, nee, die aber Lebensmittelreste da rausfegen das ist das vielleicht ist. nicht so schlecht.
2: Das ist ja alles relativ dicht, so sollte es eigentlich sein, ne? da kommt schon nichts rein, aber wenn irgendwo mal eine Lücke ist und man putzt nicht regelmäßig, dann ist da schon Dreck. Also ne, ich habe jetzt keine Zähne geputzt, weil ich krank bin und ich das Haus nur kurz verlassen habe und so, eigentlich, ne, ihr wisst. Nicht, dass jetzt heißt, ja, der Sommerfeld putzt keine Zähne mehr, weil er wieder ist. <lacht> ich riech's. Nee, neuer Artikel, neuer
1: Online-Fitness-Bodybuilding-Community-Artikel in Deutschland. Sommerfeld putzt keine Zähne mehr. Ey, mal kurz eine andere Frage, dazu, bevor wir zu den Arnolds kommen. Du hast ja damals deine Haare auch bei Bank of Her gemacht, ne? Perfekt. Warst du, warst, du also warst du mit der Arbeit zufrieden von denen? Also ich kann dir meine Haare mal zeigen, da
2: ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Ich habe eigentlich eine Glatze hier, deswegen sind meine Haare auch so lang und okay. so nach hinten. Ich muss aber auch sagen, also auch wenn ich mit Bank of Hair ein bisschen im Clinch stehe, weil die mir 23.000 Euro Schulden, die Wichser, haben sie ihren Job, glaube ich, nicht wirklich falsch gemacht, weil ich selber dafür verantwortlich bin, dass die Haare ausfallen mit dem, was ich mit meinen Haaren betreibe. Ne, wir reden hier von Hochleistungsbodybuilding mhm. und 10 Monate Diät, da gehen schon, das geht schon das eine oder andere Haar raus. Aber was die Firma an sich so dreht, wie sie die Leute verarschen, die Influencer und so, das ist schon dreckig. Ja, bei mir ist es auch
1: so. Mir, mir schulden sie auch Geld. Ähm, aber ich werde, ich, ich frage, weil du hast ja gerade deine Zähne richten lassen und bei mir war das von Anfang an klar, dass ich zwei Haartransplantationen brauche und ich mache nächste Woche meine zweite, aber bei Elite her. Diesmal mhm. nicht bei Bank of Hair. Weil ich ja. fand, sie haben nämlich ihren Job nicht so richtig gut gemacht. Findest du so meinen Ansatz und so, den haben sie ich weiß nicht, ob der so sitzt, wie der eigentlich sitzen sollte und so. Aber die Haare, die sie implantiert haben, die haben gehalten bei mir. Ja, also so die Haarlinie, das ist alles cool.
2: Nur die Art und Weise, ne, die kommen immer mit Ärzten, hochprofessionell und bla. Du hast drei Minuten Gespräch mit dem Arzt und dann hocken da irgendwelche Arzthelferinnen und tackern dir die Haare da an. Also das ist halt mehr Schein als was auch immer. However, für mich an sich war der Job gut, okay was jetzt wirklich gut bedeutet, kann ich nicht sagen. Das kannst du mir dann vielleicht nach Elite her sagen. Fakt ist aber, es geht gar nicht klar, dass die Leute verarschen, nur weil sie in der Türkei sitzen und dann quasi unantastbar denken zu sein, dass sie die Leute abziehen. Da müssen sie nur mal an die falsche Person geraten, die dann mal eben da in die Türkei rüberfliegt und sich das Geld
1: ähm, Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Ja, ich äh, ach. Ja, ich auch, also ich, ich, ich kenne Leute, die standen da schon wieder auf der Matte bei denen und haben sich ihr Geld tatsächlich auch geholt und auch gekommen. Ich glaube, ja.
2: Ich wüsste halt nicht. Du gehst jetzt dahin zu dem Chris Devran oder wie, wie viel tausend verschiedene Namen er auch immer hat <lacht> und sagst Kollege, gib mir mein Geld. Wenn nicht, was dann. Was willst du tun?
0: Also wir sind jetzt demnächst Nein. da, Mike. Wenn du möchtest, äh, ich führe auch ein kleines erfolgreiches Inkasseunternehmen. <lacht>
1: Lass uns mal im Nachgang miteinander sprechen, wenn dieses äh, dieser Podcast hier endet. Wichtig, dieser Podcast, ich sehe jetzt schon, der bietet wieder genügend Headlines. Ich äh, Mike Sommerfeld beauftragt Schlägertruppe von Max Matzen <lacht> zur Geld. <lacht> Zum Nein, casso auftragsmörder
2: Und Dann gibt es einen neuen Artikel: Rehabilitation aus dem Gefängnis gescheitert. <lacht>
1: In Kasso Vogt,
0: ja. Oh mein Alter. Ja, okay. Gehen wir erstmal ins Hier und Jetzt, Mike. Du bist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Du kannst dir noch mal kurz für die Zuhörer und Zuschauer erklären, was so passiert ist nach der Arnold Classics, bevor wir in die Arnold Classics gehen.
2: Ja, also nach der Arnold Classic war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist wirklich mal Schluss mit Diäten, jetzt ist Schluss mit Wettkauf, Bodybuilding. jetzt gibt es Restoration, jetzt gibt es Zeit für Familie, und so weiter und so fort. Ich werde beim Daddy auch, ich habe meinem Daddy eine All-Inclusive-Reise nach Ägypten mit uns quasi gebucht, geschenkt. Das heißt, wir lassen unsere Eier erstmal drei Meter tief in den Pool sacken, fressen ein bisschen Blödsinn, trinken ein bisschen Cocktails, was auch immer. Also wir haben jetzt wirklich Zeit mal zu entspannen. Das war das, war das allererste, woran ich nach der uns gedacht habe. Dann zwei, drei Wochen. Drei, vier Wochen vor der Arnolds hat meine Verdauung schon extrem gestreikt. Also ich konnte zwei Tage nicht mehr auf Toilette gehen. Wenn, dann hatte ich nur Durchfallartige. Also wir können offen reden, ne? alle, die ja, ja, das ja, sehen, wie Bodybuilding, irgendwo gehört das dazu. Ja, also, ja, ist ein ekliges Thema. Aber meine Verdauung war geschrubbt. Und nach der Arnolds hat es halt auch wirklich lange gedauert, bis da mal wieder irgendwie Regelmäßigkeit reinkam. Das waren so ne, Baustellen. Nach der Arnolds waren viele Baustellen. Ich habe meinem Körper... Keine Regeneration gegönnt, das ist jetzt glaube ich der neunte oder zehnte Monat Diät und ich bin sehr bedacht auf das, was nach dem Wettkampf stattfindet, weil da ist einfach die meiste Scheiße oder die Kacke am Dampfen, dass man da am intelligentesten Schadenbegrenzung betreibt und das waren so die Hauptgedanken nach der Arnold's, wie wir da vorgehen, was wir tun, direkt mit Blut checken lassen, Ergebnis kommt morgen und so weiter und so weiter und so weiter. Also es geht direkt quasi von Wettkampf Bodybuilding in Recovery, äh, Schrägstrich aus Diäten. Etc. Das sind so die wichtigsten key -Sachen.
0: Bist du in Deutschland jetzt gerade? Ja.
2: ja, seit 48 Stunden ungefähr.
1: Alter, das ist ja. der deutscheste Hintergrund, den man sich vorstellen kann, Ben.
2: Ohne Witz. Und äh, wir sind auch gerade bei einem Bekannten zu Hause, weil wir haben ja kein Zuhause mehr in Deutschland. Es gibt ja
1: kein Zuhause mehr. Deswegen frage Und ich.
0: Mike <lacht> ist, so. mein ist geworden.
1: Und, und, und andere Dinge, die Mike Sommerfeld richtig gemacht hat.
2: Das hier ist wirklich, meine Frau hat es vorhin auch schon gesagt, das typische Elternhaus. Oh. Da hängen die Bilder von früher draußen auf dem Balkon, sind so die Wasserkästen und so. Dieses typische Elternhaus, ja. Ist schon schön. Morgen sind wir dann wieder in einem neuen Airbnb. Drei Tage, vier Tage, dann sind wir in Ägypten, dann kommen wir wieder, wieder neues Zuhause, wieder woanders. Dann sind wir in Köln, NRW, die Ecke, wieder. Also wir sind nie länger als einige Tage an einem Ort Kommst du zur FIBO? Selbstverständlich. Glaubst, ich glaube, lass ich mir, lasse mir einen Ben und einen Max Matzen entgehen.
0: Sehr
2: gut. Habt ihr ja. einen Stand da von
0: Olympia?
2: Ne? Nee, Olymp hat keinen Stand, aber Smilodogs hat einen Stand, ah, Fitban hat einen Stand, ich habe einen eigenen kleinen Stand mit meinem Merch. Ah,
0: cool.
1: Echt? Mhm. cool. Da Dann kommen wir da auf jeden Fall mal vorbei. Wir, wir haben, wir uns haben uns noch mal tatsächlich überlegt. Und bei Rain bin ich. Bei Rain bin ich ganz viel. Wir haben es tatsächlich überlegt und wir haben uns echt dagegen entschieden, weil ich glaube, das wird dieses Jahr ein bisschen tote Hose. Ich habe keine Ahnung. Ich war seit wie viel Jahren nicht mehr
2: auf der FIBO, seit drei. Oh, Krass, ich freue mich. Das wird, ja, ich freu ich mich kann total. mich noch
0: daran erinnern, da warst du damals noch bei Peak und hattest eine Diesel-Cool-Daddy als Armbanduhr.
2: Die goldene, verdammt. Und da hast du eine goldene Schuhe Es genau. ist wirklich, es gibt keinen Zeitpunkt, wo ich keine Ahnung, meine Fingernägel mal feile, ich krupp die mal ab, wie so ein Asi so ein bisschen, wo du mal richtig schick zum Friseur gehst, dir mal ein neues Paar
0: Schuhe kaufst, das ist immer nur dann, wenn Fibo ist. Das mache ich auch so? <lacht> nee, also Eike ich bin da voll weg. behindert. Also Max rennt auch gerne den ganzen Tag im Latschen rum und äh, Friseur nur, wenn wir in Berlin Finger, sind, also jede Woche.
1: Ja, Fingernägel schneide ich sowieso nicht.
0: Nee. Ja, ich das krupp die immer so.
1: immer so. Nee, doch. Ähm, aber ist cool. Genau. Das ist, die, was das heute für von Podcast, ja. Jungs, guck mal wir, reden, mal. wir reden nur über geile Sachen, ja. Denk mal nach,
2: jeder von uns Bodybuildern, Influencern, Coaches, was auch immer, wir machen alle mal einen Stand zusammen. Mal im Ernst, wer füllt denn die Stände der ja, Firma? Wir. Mhm. Die, nicht was die Firmen. Nicht die Firmen, nein, wir. Wir sind die, ach du Scheiße, Schatz, was hast du denn gemacht? Das ist Eiklar. Jungs, wisst ihr, warum ich die heiraten will? Mashallah! Kein
0: Zucker.
2: Kein Zucker, das ist verdammt eikler Mit Nussbutter und. Alter, Schatz.
1: Boah, also ich meine, sieht brutal aus, aber don't, don't trust it. Schmeckt es bestimmt viel Eikler.
2: Es ist fucking eikler, aber egal.
1: <lacht> aber, aber wahrscheinlich schmeckst du sowieso nichts, nur, weil du so erkältet bist. Ja. Das Auge ist mit. Ja. Und riechen tut es wahrscheinlich auch gut.
2: Ja, ich rieche nichts, meine Nase ist zu. Aber Jungs, was ich eigentlich sagen wollte, wie wäre es denn, wenn wir mal nächstes Jahr einfach jeder legt 3.000, 4.000 Euro zusammen, sind wir 10 Leute, 30.000 Euro, so einen richtig fetten Stand. Jeder bringt sein Merch, wir machen Seminare, wir machen so einen Scheiß.
1: Alter, der ist schon grob. Das würde auf jeden Fall funktionieren, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich finde so find das sowieso geil. Ähm, ich meine, unsere Sponsoren, unsere Marken und so, alles alles schön und gut, den haben wir auch viel zu verdanken. Ne? Aber im Endeffekt ist es genauso, wie du das sagst. Im Endeffekt geht es eigentlich um die Influencer, um die Personen und nicht um, um die Marken. Und deswegen finde ich das cool, was wir gerade machen. Ich baue jetzt in Hamburg mein eigenes Studio. Ne? Und ich weiß von so vielen Leuten, die werden jetzt da hinziehen und dann hast du auf einmal deinen ganzen, dann ist das auf einmal so der, der Fokuspunkt, wo alle Leute abhängen.
2: Ja, so. und da
1: entstehen geile Sachen. Und da, ja, und unterschiedliche Marken, das ist scheißegal. Mich interessiert das nicht, ob einer bei Olymp, bei HPN, bei Pixel, bei ESN. Es ist mir völlig egal. Aber ich schwöre dir, da wird, wird richtig viel geile Scheiße passieren.
2: Ich habe auch gesagt zu Shani, wenn wir längere Zeit in Deutschland sind, würde ich das eher im Norden machen, weil da habe ich das Goldstream, da habe ich dich, da habe ich euch Jungs. Und wenn es um Content-Creating geht, dann, okay, warte, wie soll ich das beschreiben? Ich will niemandem auf die Füße treten. Ihr kennt dieses absolut typisch Deutsche. Nee, mit dem mache ich keine Videos, der ist bei einem anderen Sponsor. Das, das mag ich nicht und ihr seid nicht so. Und deswegen, wenn wir in Deutschland immer hingehen würden, dann eher in den Norden, weil wir da eher so Jungs wie euch haben. Hier unten
1: ist es sehr schwierig. Ja, und, aber es gab bis jetzt halt im Norden einfach nicht keinen so kein zentralen Punkt sozusagen. Wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen verstreut. Mhm. Das wird sich ändern, bin ich mir ziemlich sicher. Damit. In ja, Hamburg jetzt gar nichts in die Richtung. Berlin ihr. Berlin vielleicht so ein bisschen rund ums Goldschirm, aber. Ihr braucht ein Mekka. Ihr braucht einen
2: Ort, wo, man, wo eine Couch drin ist mit einem fetten Fernseher, wo man sich mal hinflacken kann, sein Essen mitbringen kann. Ein, ein Fitnessstudium, wo die Leute auch Bock haben zu bleiben. Ja, hör mal, mach's doch wie in Dubai. Da, da, du hast einen Kumpel, der hat einen Friseurladen. Wahrscheinlich. Ja, dann mach doch eine Friseuröcke rein. Einen scheiß Friseurladen. Gibt es in Dubai in jedem Gym ist ein Friseur drin. Ja. So Sachen. Und es ist nicht... So Barber. Also, ja. Genau, weißt du, so eine Ecke, richtest du ein, 3.000 Euro, hast ein top kleines, top kleinen Friseur. So ja. Du, magst ich finde die Idee sau cool Mecker in Deutschland. Ja.
0: Das wird, so, das wird ich musste, ich musste Mike jetzt kurz auf Instagram und WhatsApp blockieren. Ich habe gehört, das macht man so, wenn man so eine Absprache hat, dass wir alle was zusammen machen.
2: <lacht> wir sind immer noch
1: blockiert, glaube ich. Alle. Okay, so, dann äh, ich übernehme die Moderatorenfähigkeit, äh, Fertigkeit, wie auch immer. Funktion von Ben, was war los auf den Arnolds? Mhm.
0: Ich würde gern äh, einsteigen mit, ich habe schon so ein bisschen Bilder uns bereitgelegt. Das war ja kurz vor der Arnolds, richtig? Genau. Erzähl doch mal, wie war da der Stand der Dinge, weil da haben wir alle gesagt, wow. Ja, und das ist auch, also, ähm,
2: die vergangenen Wettkämpfe oder die vergangenen Jahre haben immer eine ganz klare Struktur und Linie gezeigt. Der rote Faden war immer der, wir haben angefangen zu entladen und meine Form wurde besser und besser zum Flug hin. Wir haben uns jedes Mal Sorgen gemacht, dass auf dem Flug die Form schlechter wird. Fakt war aber, dass wenn ich geflogen bin und angekommen bin, egal ob es Mexiko, Dubai oder was auch immer war, war meine Form besser. Das heißt, wir sind von Dubai nach Ohio geflogen und zwar 28 Stunden lang. Und das Problem war, wir standen am Flughafen und meine Frau hat einen neuen Reisepass bekommen, denn ihr war abgelaufen. Das Esther, was wir beantragt hatten, war aber schon vier Monate alt. So, dann hat die Ausweisnummer nicht gestimmt und weil die Amerikaner da sehr pingelig sind, wir hatten beide Originale dabei, beide Reisepässe, beide Nummern. Es war alles picobello vorbereitet. Und dann haben sie spontan entschieden, dass wir ein neues Esther brauchen. Esther braucht aber mindestens 48 bis 72 Stunden. Oh, das das heißt... Behindert kann man denn sein. Also nicht ja. ihr, sondern die. Ist <lacht> ist erbringlich. Aber ich kenne die ganze Nummer schon mit nicht ausreisen und bla. Also haben wir eine harte Entscheidung getroffen. Ich habe sie, überleg mal, ich habe meine Frau alleine nach Dubai wieder geschickt. Ich, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich, ich, ich äh, fühle mich dabei schlecht, wenn ich das so erzähle. Ist nicht schlimm, ne? sie hat den Airbnb, sie ist einfach zurückgefahren, aber ich habe sie quasi zurückgelassen. Das, das fühlt sich einfach schlecht an schon. Dann bin ich nach Ohio geflogen. Die Hälfte der Sachen hatte sie natürlich im Koffer. Ich hatte so ein bisschen was im Koffer. 28 Stunden Flug, elf Mahlzeiten auf dem Flug sitzend, nicht verdaut. Dann komme ich an und die Form war zunächst erstmal gut. So das, was ich gesehen habe, das war ganz ordentlich. Coach war auch happy, hat mich angeguckt. Okay, weil ab dem Moment wird es immer nur noch besser. Dann ruhe ich mich aus. Dann sind die letzten Trainings damit viel getrunken. Dann geht die Form richtig noch mal steil. Und von dem Punkt ab noch mal steil nach oben. Das wäre böse geworden. Mhm. Wir haben auch erwartet, dass wir die Form der Olympia um ein weites toppen. Auch Saudi Arabien, dass wir das um ein weites toppen. Ich hatte zwei Wochen vor dem Wettkampf so ein eingefallenes Gesicht wie kurz vor der Olympia. Mit Wangenknochen, mit Wangenknochen, mit allem. Also wir haben sehr viel Erwartung da reingesteckt. Dann war es aber so, dass ich zwei Tage nicht aufs Klo konnte. Mein Bauch wurde immer dicker und die Entgiftung hat nicht stattgefunden. Mein Körper hat mehr Wasser gehalten. Und bei mir ist das immer so kritisch, kurz vor dem Wettkampf, mit diesen blöden Entzündungsreaktionen. Das wisst ihr ja. Auch mit der Leber und sowas. Und wenn du dann einfach nicht aufs Klo kannst, nicht entgiftest und der ganze Rotz in dir drin bleibt, dann ist mein Gewicht erstmal nicht gefallen. Dann habe ich irgendwie sieben Dulcolax genommen. Also, man sagt, ein bis zwei soll man nehmen. So sieben Stück habe ich reingepfiffen. Dann habe ich mir noch so einen ähm, Entschlackungstee gemacht, so einen Durchfalltee. Da trinkst du einen Beutel und dann scheißt du dir eigentlich dein Leben aus dem, aus dem Körper. Senat und ich habe Senna tee Ja, genau. Ich habe aber vier Beutel auf einmal getrunken. Oh. Plus, ich habe so ein Dulcolax, Mikrolax, zwei Do-, also ich habe mir zwei komplette Dinger an den Arsch geballert. <lacht> Mikrolax, da ging gar nichts. Sieben, Alter, bin ich, das ist total krank. Es ging nichts. Und ähm, ne, dementsprechend war mein Körper gestresst. Wir haben das Wasser nicht mehr ganz rausbekommen. War gar zum Glück geklappt. Alles drum und dran. Aber meine Form war nicht endbeschissen. Ja? Also die war nicht schlecht. Aber von dem, was wir erwartet hatten, war das weit entfernt. Ich will mich nicht beschweren. Ich bin für das, was wir, die, also alle Strapazen, die wir hatten, hat das alles
1: sehr gut geklappt. Aber es hätte besser sein können. Hast du ähm, hast du eine, eine Vermutung, warum du, warum deine Verdauung so gestreikt hat? Habt ihr ja ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht anders entwässert habt, als ihr es normalerweise tun würdet, weil ihr habt ja die Form jetzt ein paar Mal richtig genailt, dann fängt man ja nicht an, auf einmal alles irgendwie über den Haufen zu werfen.
2: Nein, gar nicht. Es war wirklich nach der Saudi-Show, <lacht> bei der Saudi-Show hat schon angefangen, dass meine Verdauung nicht mehr so richtig mitspielt. Ich musste extrem Gemüse kürzen, weil jedes Gemüse irgendwie eine Reaktion hervorgerufen hat. Ich konnte auch keine Haferflocken im Essen zum Schluss, weil ich sofort aufgebläht war. Also es, man hat schon gemerkt, der Körper... Magenschleimhaut? Schleimhaut? Möglich. Nein, ich würde nicht sagen mal Schleimhaut, das hätte ich gespürt. Es war tatsächlich was, ich glaube, mikrobiomtechnisch, ist irgendwas verrutscht. Dann habe ich mit ganz vielen Probiotika gearbeitet, dann wurde das zeitweise noch schlimmer. Mhm. Dann habe ich die Probiotika raus, dann wurde es zeitweise wieder besser. Ich habe einfach, ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe geguckt, welches Gemüse kann raus. Ich habe das äh, Essen doppelt gekocht, falls irgendwie Bakterien da drin sein könnten. Wir haben verschiedene Wasser ausprobiert in Dubai, ähm, also verschiedene Firmen. Dann Gewürze, ich habe alle Gewürze raus, nur noch Salz zum Schluss. Supplements haben wir alle überprüft. Wir haben Supplements gekürzt. Wir haben, ich habe alles probiert, Süßstoffe gewechselt, Süßstoffe raus. Es, also ich kam einfach nicht dahinter. Ich habe wirklich alles probiert, was, worüber, was ich so weiß und was ich kenne. Ne, aber jetzt... Es wird langsam besser. Es ist noch nicht gut, immer noch nicht. Aber jetzt, wo ich viel mehr esse, mehr Kohlenhydrate, mehr feste Nahrung, nicht nur weißen Fisch und gekochter Brokkoli, so,
1: es wird besser. Aber ich habe meinem Magen-Darm, glaube ich, einiges zugesetzt. Ich fand es ich wirklich schade, musste ich ehrlich sagen. Also, ich fand, deine, deine Form war gut, war fettfrei. Ne? Das, so, da kommt ja, wo soll auf einmal Fett herkommen? Logischerweise. Ne? Das Peaking hat offensichtlich nicht richtig funktioniert. Ne? Ich fand, du hast, du hast halt ein bisschen Wasserfilm. Gehalten und ich finde, man hat auch gesehen, dass deine Taille ein bisschen breiter war, als sie das normalerweise war. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass du quasi nicht so voll oben rum warst und es einfach so gewirkt hat. Wow, oder das. Du... scheißen. Ja, so, aber das ist, mir, mir ist das direkt aufgefallen und dann geht bei dir so ein bisschen Wow-Faktor verloren, weil du, weil du lebst halt von dieser krass schmalen Taille. Ne? Ja. Das fand ich schade. Ich meine, du hast immer noch du hast einen sehr soliden vierten Platz gemacht und ich gehe mal davon aus, dass du auch fandest, dass der gerechtfertigt war, da wo du gelandet bist. Fand ja. ich auch gut. Ähm, was ich so schade fand, ich fand, du hast inzwischen du hast so Rückenwind gehabt. Und ich glaube, wir, wir sind schon ein bisschen mitverantwortlich dafür, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, du bist eigentlich so mit richtig Rückenwind reinkommen. Und die, die Leute, und das braucht man auch manchmal, und ich glaube, du hast viele Leute, die hinter dir gestanden haben, die auch die gedacht haben, dass du das Ding da auch auf jeden Fall gewinnen kannst. Und ich stehe da auch immer noch hinter, wenn das an dem Tag ein bisschen anders gelaufen wäre, ähm, glaube ich, hätte die, die Top 3, wo du jetzt blöderweise nicht drin warst, da hätte eigentlich jeder gewinnen können.
2: Ja, so. weißt du, was ich so extrem schade finde? Es gibt ein Szenario, wo ich sage, ey, fuck. Junge, fuck. Ich würde mir gerne mit der Faust richtig fest ins Gesicht schlagen dafür. Ich bin in diesen Wettkampf rein und es war von Tag 1, als announced wurde, wer da teilnimmt, war ich in den Top 3. Es wurden Bilder released von der Arnolds mit den Top 3. Ramon, Urs, ich, Top 3. Wer kämpft gegen wen? Mike, ah, das ist der dritte. Urs wird wahrscheinlich zweiter. Ramon wird erster. Es war fast safe. Und dann kam auch noch im Judging nur wird drei einzeln raus. Ja, also, also das noch klarer hätte man es nicht machen können. Und ich habe es trotzdem verschissen. Ich ja. würde nicht sagen, ich habe es verschissen. Es ist nichts, was ich jetzt aktiv falsch gemacht habe. Aber Mann,
1: fuck, Jungs, wisst was ich meine? Scheiße, fuck. Also ich glaube, es gab niemanden, der vor der Show dich aus der Top 3 geplaced hätte. Das ist schon das ist schon ein cooles Standing, so in eine Show reinzugehen. Und es ist safe, dass du Top 3 auf den Arnolds bist, so. Ähm aber ich, ich fand es halt eigentlich cool, weil du hast so viel Rückenwind gehabt und die, das ist ja auch immer so, die, die Leute sind immer für den Underdog, erst hast du richtig viel Scheiße gefressen, ne? jetzt hat Urs sich paar Mal richtig gut platziert, auf einmal fängt an die Leute, dass die an Urs anfangen rumzumeckern, so das ist so der, dieser natürliche Lauf, ne, stell dir mal vor, Urs würde jetzt dreimal hintereinander Mr. Olympia gewinnen, dann ist keiner mehr Urs-Fan, ne? dann sind sie alle Mike-Fans, so der, der jetzt muss Mike das Ding gewinnen, bla bla, bla. So, so sind die Leute ja halt verlies ne? gewinnt dreimal Mr. Olympia, auf einmal ist Phil Heath der Cocky-Bastard und keiner mag Phil Heath mehr. So sind die Leute halt. Aber ich fand es einfach schade, weil ich gedacht hätte, das wäre so ein, das wäre richtig gut gewesen. Hätte ne? es da richtig schön durchmarschieren können.
2: Aber so, so. gewesen, glaub mir. Und wir haben einiges getan, dass wir die Olympia-Form nochmal knacken. Und ich schwöre, wenn alles wirklich gut geklappt hätte, wir hätten diese Form geknackt. Also... Zwei Wochen vor der Arnold sah ich schon richtig abgefuckt scheiße aus. Ja. Das war perfekt. Das Szenario war optimal. Also Dubai zum Preppen, Max. Ist gut.
1: Ja. Solange du keine Rollerfahrer über den Haufen wirfst oder. <lacht> äh, hm. was, was bedeutet das? Oh, hast du nicht mitbekommen? Der Sergio Oliver Junior sitzt im Knast, im Knast.
0: In Mann, seit von letzter seit... Woche.
1: Nein. Doch, weil der, er hat einen, einen Unfall gebaut mit einem, äh, mit einem Lieferanten, der auf dem Roller gefahren ist. Der, der Lieferant ist später am Krankenhaus verstorben. Nein. Doch, und dann ähm, äh, ist die Polizei zwei, drei Tage später zu ihm gekommen und hat einen Drogentest mit ihm gemacht und seitdem sitzt er im Knast. Und, äh. weiß wir, und du weißt, wie die Rechtslage in Dubai ist, ne? Ich glaube, der hat ein, ich glaube, der hat ein richtiges Problem. Und ich meine, Sergio Oliver Junior ist ja einer, der ganz offen über sein Konsum redet. Ähm,
2: also ich habe ihn ja häufig getroffen. Die waren ja auch im selben Gym. Ich will jetzt auch nicht zu viel vor der Kamera erzählen, aber wenn das alles so, wenn der positiv war, der Test und die auch noch was gefunden haben, dann wird der für sehr lange Zeit ein sehr großes, ein, ein unglaublich riesengroßes Anti-Solch-Problem haben. Weil in Dubai ist es nicht nur, dass du in den Knast gehst, die haben sogar eine Todesstrafe für Drogen. Wenn die dich mit Gras erwischen und die dir dumm
1: wollen, dann hast du die verdammte Todesstrafe. Ja, also ich glaube nicht, dass dir das als Ami Nein. passiert, weil das ja, wäre genau. das wäre international der größte Aufruf. Aber du bist, du bist richtig am Arsch, wenn sie dich da mit... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben die bei dem sogar zu Hause noch was gefunden. Dann bist du, glaube ich, noch mehr am Arsch. Wenn die Drogen gefunden haben, dann war es das? Also das, das weiß ich nicht. Das ist alles Spekulation. Ich weiß nur, der sitzt im Knast und wir alle wissen, dass Sergio Oliver äh, offen über seinen Konsum redet. Das ist, auch, das ist auch ein Grund, warum ich mir die ganze Zeit denke, Alter, was zur Hölle macht denn Adolf bitte in Dubai? Das ist ja das dümmste Land, was man sich aussuchen kann. Wenn es ums Chillen geht. Wenn es ums Chillen geht, ja. Weil ich meine, weißt du, Adolf ist, glaube ich, aus, aus, mit aus Deutschland raus, weil, er sich, weil ihm das hier auf den Sack geht, dass man hier so kriminalisiert wird als Bodybuilder und so. Den Gedankengang kann ich voll nachvollziehen. Aber dann in ein Land zu gehen, wo quasi die, die zweite Problematik einen eigentlich noch viel mehr fickt, ja, ich, ich werde lieber in, äh, in Bayern oder in Baden-Württemberg mit Stoff erwischt, als in Dubai mit Weed. Ich sag dir, wenn du in Dubai mit Drogen erwischt wirst, Max, ist
2: kein Spaß. Das, ist, das hat mit deutschem. Nein, ich, ich, ich weiß, wie das da ist. Selbst, selbst CBD bist du da am Arsch. Das gehört, Schatz? Sergio aus dem und zum Beines, der hat einen Fahrer aus umgefahren. So ein Talabat-Fahrer und so. Die fahren aber auch wie Assis, ne? Also, es war wahrscheinlich nicht nur seine Schuld. Der ist gestorben im Krankenhaus, der Fahrer, oh, dann sind sie zu Sergio nach Hause und haben einen Drogentest gemacht. Und du weißt. Ah. Aha.
1: Knast.
2: Safe. Der ist im Knast schon. Also er sitzt im Hubs, Ja. ja. Alter.
1: Sergio, pressing thumbs. Boah, also, das ist mies. Das ist richtig hm. mies, also der tut mir richtig leid, ne? Mir tut der Rollerfahrer tut mir natürlich auch leid. Und die Familie? Ja, aber ich kann nicht sagen, die, die Rollerfahrer, die sind schmerzbefreit in Dubai. Also die fahren egal wie. Also an sich der Verkehr in Dubai schmerzbefreit. Hat, hat auch niemand, niemand gesagt, ob das Sergius schuld war, wer an dem Verkehrsunfall schuld war und so weiter. Das weiß man alles überhaupt nicht. Und ich glaube auch, ich bezweifle ganz stark, dass der so, so Stone jemand umgefahren hat, dass es damit überhaupt irgendetwas zu tun hatte. Das glaube ich auch null. Also Stone habe ich noch nie gesehen im Gym. Ja. Wenn
2: er raucht, glaube ich, ist es eher so ein typischer abends vom Bett gehen rauchen. Wie, wie lange ist denn der schon
1: in Dubai? Lange, glaube ich. Also der okay. lebt dort. Okay. okay, aber das ist doof, weil dann kann der wahrscheinlich nicht die Karte spielen, dass er noch was im Blut hatte, weil er in den USA <lacht> oder so geraucht hat. Vor allem, er kann auch nie wieder nach Dubai. Der kriegt ein Einreiseverbot, ja. vorher war wahrscheinlich. Digga, das ist ihm wahrscheinlich gerade ziemlich scheißegal. Mhm. Der, der, der muss sich erstmal darum kümmern, dass er nicht die nächsten paar Jahre da im äh, Knast Versackt. Allerdings, das war's. Scheiße, Mann. Heftig.
0: Okay. Gut, äh, kurz nochmal zurück zu Arnolds. Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen Insights gegeben, Mike. Deine Verdauung hat gestreikt, ihr wart nicht ganz zufrieden, du konntest nicht auf Klo. Wie hat denn der Wettkampftag für dich stattgefunden? Wie hast du den wahrgenommen? Was ist passiert? Was habt ihr noch versucht, irgendwie zu drehen, zu, zu retten, zu, zu basteln? Am Wettkampftag
2: an sich, da gibt es nicht mehr viel zu retten. Da habe ich resigniert. Das war wie eine Vergewaltigung. Du bist gefesselt, du kannst nichts mehr tun, du weißt, es wird jetzt passieren. Du weißt, du wirst auf die Bühne gehen, du weißt, du bist nicht in deiner Bestform. Du weißt, dass das ähm, nicht so laufen wird, wie du es dir vorstellst. Du weißt, dass du neben den Athleten stehst, die die meiste Aufmerksamkeit so in der Classic haben mit Chris Bumstead. Und du stehst dazwischen und lieferst nicht ab. Das war schon unangenehm, ähm, aber am Wettkampftag an sich mehr als spazieren gehen, noch mal gucken, dass man vielleicht noch die ein oder andere, den ein oder anderen Pups da rausdrückt. Nochmal auf Pippi gehen, so. Vergiss es. Also, das, da hatte ich schon abgeschlossen damit, aber was ich sagen kann, die Arnolds in Ohio ist der best bestorganisierteste Wettkampf auf der ganzen verdammten Welt. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Du gehst dorthin, dort sind nur acht Menschen. Du hast einen ganzen Raum nur für dich. Du kannst da theoretisch, keine Ahnung, eine Tanzveranstaltung machen in diesem Raum, ja, jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen Raum, alle sind super entspannt, jeder redet miteinander, das ist wie so ein Klassentreffen. Jeder kennt sich, wir sind alle etablierte Leute auf der Bühne, die haben auch schon mal gegeneinander Wettkämpfe gemacht, also ein sehr, sehr, sehr schönes Get-together. Dann hast du dann Haufen Leute, du wirst erstmal abgeholt in der Lobby von einem Mitarbeiter, dann wirst du Backstage gebracht. Von dort Backstage wirst du abgeholt von einer anderen Person, die dich zum Pump-up-Room bringt. Vom pump up -boom wirst du abgeholt von einer dritten Person, die dich zur Bühne bringt. Dann wirst du gefragt, ob du alles hast, ob du was zu trinken möchtest. Da gibt es ein Fitnessstudio, was hinten dran aufgebaut ist. Ein Buffet mit Pizza, mit Muffins, mit allem drum und dran, mit Trinken, Gatorade, alles Mögliche. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Wir hatten einen eigenen Fahrer. Das heißt, du hast dem per WhatsApp geschrieben, hey, um 10 Uhr muss ich abgeholt werden, um 11 Uhr muss ich ins Gym. Dann haben die dich abgeholt, du hast einen eigenen fucking Uber. Du hast ein Hotel gestellt bekommen, du hast... Also wirklich alles, alles, alles gekriegt, was du gebraucht hast als Athlet. Du hast ähm, Verpflegung bekommen. Also es gab äh, 50 Euro Verpflegungskosten, haben sie übernommen, soweit ich weiß. Das war richtig schick. Also Jungs, wenn ihr mal einen Wettkampf besuchen wollt, geht zu Arnold's.
1: Die Arnold's ist brutal. Ja, so, so stellt man sich das vor.
2: So sollte es auch sein. Man hatte das Gefühl als Athlet, das war schon ein bisschen krass. Du bist da eine berühmte, du bist da wirklich VIP, very important person. Du bist, du hast wirklich das Gefühl, du bist heute die Person, um die es geht.
1: Ich wollte dir sagen.
2: Sollte mein es sein, immer. Ja, es ist ja aber auch der Fall. Ja gut, in Deutschland, wenn du auf irgendeinem Wettkampf bist, da hast du dann einen Raum, da sind irgendwie 200 Athleten <lacht> übereinander, die wie so Ratten eingepfercht, wie im zweiten die Juden im Keller ungefähr. Also... Wir kennen es ja. Also,
1: das, das, ist, das ist nicht witzig, das ist nur witzig im Kontext, weil wir gestern einen Podcast gedreht haben. Aber ja. <lacht> okay. Ist, ich rede auch
2: jetzt nicht unbedingt von unseren NPC-Wettkämpfen. Früher gab es die Wettkämpfe, so eine typische ähm, Newcomer-Meisterschaft zum Beispiel. Das war eine Katastrophe jedes Mal. Oh man hat es gewusst, man hat sich
1: auf die Katastrophe gefreut, aber eine Arnolds ist halt ein anderes Brot. Komplett. Re Realisierst du das manchmal? Was, Nein. Für ein, was, was für ein Standing du eigentlich inzwischen hast? Nein. So? Du bist, du bist nicht der, das Ding ist, in Deutschland bist du halt irgendwie so der Mike Sommerfeld, aber inzwischen, du bist halt einer der fünf besten Classic-Physik-Athleten und wir, man muss ja sagen, die Classic-Physik ist inzwischen die populärste Klasse, würde ich denken. Also jeder, der irgendetwas mit Bodybuilding zu tun hat auf dieser Welt, kennt dich. Kommt das an so? Nein, gar nicht und es ist ein Riesenfehler. Kein, kein
2: Fehler. Ich sage verschwendetes Potenzial. Guck mal. Max, wir kennen uns seit keine Ahnung, wie vielen Jahren. Du kennst, was für ein Typ ich bin. Ich laufe halt draußen rum. Ich trage zwar verschiedene Socken. Ich bin nicht rasiert. Vielleicht habe ich morgens, keine Ahnung, einen fleckigen Pulli an. Ist mir scheißegal, Mann. Mich okay. juckt es doch nicht.
0: <lacht>
2: ja. Als Top 5 Vorzeigeathlet eines Sportes solltest du doch immer fresh rasiert sein. Du solltest picobello aussehen. Jeder Winkel sollte perfekt sein. Du musst einfach nach außen hin dieses
1: gute Bild bewahren. Das aber, ich glaube, aber ich glaube, du nach außen schaffst du das, auch wenn du das wenn du nicht das Gefühl hast, weil nicht umsonst die Leute haben doch immer das Gefühl, Mike Sommerfeld, das ist der, der immer nur mit geleckten Augenbrauen aus dem Haus geht, der immer schick sein muss. Also <lacht> das, das ist doch das, worüber sich die Leute bei dir eigentlich eher aufgeregt haben, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Also ich glaube, dein, deine Bemühung die du äh, deines, deines Wissens nach verkackt hast, hast du eigentlich ziemlich gut nach außen transportiert. Das freut mich, aber das fühlt <lacht> sich so an. Ich bin, guck mal, ich bin
2: als Top, wenn man sich das jetzt überlegt, ich überlege mal zurück so ein, zwei Jahre, Top 5 Mr. Olympia, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Person Probleme hat, irgendwie ein Häuschen zu finden, wo man drin wohnen kann, wenn man mal kurz zu Hause ist. Wenn ich mir das vorstelle, denke ich mir so, die leben in den geilsten Hotels, alles picobello, die dicksten
1: Autos, ich habe dort mal ein Auto, Alter. Ja, okay, aber dafür hast du dich aber auch selber entschieden. Ne? Das, ja, ist dein, das ist Ding, dein Nomadenleben da.
2: Voll, aber das passt nicht zu diesem Vorzeige Top 5 High Society Bodybuilding. Ich bin was Berühmtes Ding so. Nee, du bist, du bist,
1: du bist nicht Phil so der morgens so aus seiner Villa in sein Lambo steigt. Das meine ich, genau, das meine ich. Hm. Könntest du aber sein, inzwischen. Ja, aber das ist irgendwie nicht mein Ding, glaube ich. Nee, muss ja auch nicht. Hm. Ja, das ist das cool. Ist.
0: Wie hast du denn ähm, sonst äh, persönlich die, die Placements äh, wahrgenommen? Ich meine, du selber hast ja gerade gesagt, ähm, für dich war das Ding, am, am Morgen war klar, okay, das, wir verkacken das jetzt hier, wir wollen jetzt hier das Beste raus, was geht. Wie hast du denn die anderen Platzierungen wahrgenommen? Ist Ramon wirklich so outstanding, wie es alle gesagt haben? Und auch die anderen Platzierungen? Ich würde sagen, Ramon hat schon ganz
2: absolut verdient gewonnen. Urs. Sehr gut mit dem neuen Gameplan. Er war deutlich
1: voller. Man muss, aber was man braucht, muss dazu sagen, ne, du warst ja nicht der Einzige, der Verdauungsprobleme hatte. Ne? Ja. Urs, Urs hat ja auch ein richtiges äh, kacklos gezogen, wenn man mal so will. Ich glaube aber, bei
2: ihm war er, dass mehr rausgegangen ist. Für mich ist ja nichts mehr rausgegangen. Also nee. das Gegenteil quasi.
1: Ja, und, und er hat Glück gehabt, dass es nachher drin geblieben ist.
2: Ja, ja, so er hätte der, auch draufgehen äh, können dabei. Ne, Du weißt, mit Durchfall und Entwässern und so, das ist ein bisschen kritisch.
1: Ja, Elektrolyte, Jock. <lacht> Jock, genau. <lacht> ähm,
2: ja, nein, ich würde sagen, Gameplan von äh, Stefan Urs absolut aufgegangen. Voller, praller, runder, toller Look. Er hat dieses Mal auch nicht die 10% Fülle verloren. Also ich glaube, der Weg war der richtige, definitiv. Er sah viel massiver aus als beim Mr. Genau, Lücker. aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Ist dir aufgefallen, dass, wenn er steht im Lineup und wenn er seine Posen macht, dass ihm dadurch langsam, 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 langsam...
1: Die Ästhetik verloren geht? Yes. Erwischt Loki. Ja, safe. Teil wird deutlich breiter. Ja.
2: Das darf er, er hat noch ein bisschen Luft nach oben. Er darf den Fehler nicht machen, jetzt auf Biegen und Brechen noch schwerer, schwerer, schwerer werden. Noch voller, noch krasser, weil es kann sein, dass es ihm dann das, was er hat, also seine Linie, seine Grazilität, was man ihm
1: nachsagt, dieses Ballettartige, ne, dieses Elegante, das kann er möglicherweise verlieren. Der sieht ganz schön dense aus inzwischen, finde ich. Was ein cooler Look ist. Ich mag das, ne? aber Classic ist halt alles Linie. Schau dir mal Alex Brunero an dagegen. Der ist richtig viel genau. ja. muss, man, muss man jetzt aber vielleicht auch ein bisschen mit, äh, man muss ein bisschen aufpassen. Er musste wahrscheinlich relativ er musste mehr essen, als es geplant war, weil er sich halt vorher komplett alles rausgeschissen hat, zwei, drei Tage lang. Heißt, du hast natürlich immer das Problem, irgendwie die, die Nahrung, die muss auch irgendwo hin. Du hast das Problem, das hockt, das, irgendwo wird im Bauch drin sein. Ne, das wird nicht alles verdaut gewesen sein bis dahin. Heißt, der wird wahrscheinlich auch für ihn einen zu vollen Bauch gehabt haben, was normalerweise nicht das Idealszenario ist, um halt irgendwie diese Fülle zu kriegen. Mhm. Also ich, ich glaube, da muss man Urs auch Zumindest die Chance geben, das beim, beim nächsten Showing vielleicht noch besser zu machen. Ich glaube, das, das kann er. Ja, also ich glaube auch, dass Urs eine riesengroße,
2: das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt. Da gibt sogar, auf Video gibt es das. Mit Dennis James habe ich zusammen trainiert und ich habe zu ihm gesagt, ähm, in zwei, drei Jahren wirst du ein richtiges Problem sein für mich. Fakt, ja. Der ist nicht nur ein Problem, der ist äh, unbezwingbar aktuell
1: für mich. Glaube ich nicht. Es war ich,
0: zweimal ich, jetzt nicht. Ich, so. also ich, ich äh, finde es
1: super, super schade, dass ihr nicht eure beiden, eure, eure besten Pakete nebeneinander gestellt habt. Der Tag wird kommen. Ja, das, das kommt mit Sicherheit. Ne? Ähm, Ramon, finde ich, hat es halt an dem Tag wirklich genailed. Also, ich glaube, condition-technisch wäre da echt nicht viel mehr gegangen und er war auch voll.
2: Pose, auch Posen Hose war
1: kacke. Nutzen, glaube ich, dass der wirklich die Waage schafft. Der hat nur das Posing nicht gut gemacht. Das muss man Urs halt auch hoch anrechnen. Die Präsentation war gut. Hm. Die war bei Ramon für den Arsch. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, in der Classic. Mhm. Das kann man auf
2: einen Gastauftritt machen. Das ist cool mit diesem Breakdance und Rumgehüpfe. Die Amis finden das cool. Das ist Entertainment. Aber Classic ist ästhetisch, elegant.
1: Steht das nicht sogar im Regelwerk, dass man das nicht darf? Naja, scheinbar... Ich habe, es ich, ich mich nämlich gefragt, weil äh, also ich glaube, im Classic-Physik-Regelwerk steht nämlich genau so ein Scheiß mit drin, äh, dass, du, dass du sowas halt eigentlich nicht machen darfst. Keine Akrobatik mehr, glaube ich, irgendwie sowas steht, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der, der Wurm auf dem Boden äh, <lacht> nicht unter Akro Akrobatik gilt. Ist <lacht> es ist aber auch egal. Ich glaube, so in dem Moment, das kam cool an und man, er hat ja auch vorher eine ja vorher eine, eine sehr klassische Kür. Macht das hat er auf der Olympia gemacht und es kam brutal an. Es wäre blöd, das nicht zu tun. Ja. Ich persönlich finde
2: es nur ein bisschen kon zu kontrastreich von diesem eleganten. Ich mache Ballettunterricht, ich fühle meinen Körper mit diesem mit der Hand und so, weißt du, was ich meine. Und ja. Dann kommt der Breakdance ist zu für mich zu kontrastreich.
1: Aber das heißt, hat haben wir, haben wir da nicht sowieso schon mal drüber geredet. Ich glaube, ist nicht der, der hat das schon mal gemacht. Der Melvin Anthony, glaube der hat das früher immer gemacht. Mhm. Der, der hat immer so eine zweigeteilte Kür. Kür. Er, der hat immer, er hat erst eine ultra klassische Kür gemacht, mega nice und danach halt ein bisschen Stimmung sozusagen. Ich fand es ich, ich cool anzugucken, ehrlich gesagt. Also mir macht das schon Spaß, das zu sehen, vor allen Dingen, wenn beide Elemente irgendwie so mit mhm. drin sind. Aber ich, ich würde es auch verstehen, dass das eigentlich am, am Sinn der Classic Physik so ein bisschen ja, vorbei ist. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich eine Frage zu deinem Posing, die mir die ganze Zeit auf der Seele liegt. Ja, äh, wo, wo Justin und ich schon wirklich viel, viel drüber diskutiert haben. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass du manchmal dein Adduktor in den Rückenposen dir komplett wegschiebst und dann sieht dein Bein von hinten auf einmal nur noch halb so dick aus. Exakt. Gibt es einen Grund dafür? Ja, ich habe eine Wirbelsäulenfehlstellung. Mhm. Ähm,
2: LW4345. Mhm. Ich habe auch eine Spinalkanaltunnelverengung, heißt das. So. Das heißt, ich stehe eigentlich immer im Hohlkreuz. Stehst du im Hohlkreuz, ist das für eine Rückenpose gar nicht schlecht, was Adductor Gluteus anbetrifft. Aber du hast immer eine Rückenfalte,
0: mhm.
2: weil die Haut halt eben eine Falte schlägt. Und wenn die Haut eine Falte schlägt, könnte man erahnen, dass die Person noch nicht richtig fertig diätet ist. Also habe ich angefangen, mein Gluteus anzuspannen und mein Becken nach vorne zu schieben.
1: Mhm.
2: Dann verschwindet der Beinbeuger. Ich, ich habe mir halt versucht, okay. Wir haben versucht, die, die Mitte zu finden. Und es ist auf den Zentimeter, muss ich den Po, also den, das Becken hinten rausschieben, den, den Buckel etwas runder machen. Also ich habe einen ganz krummen Rücken, wenn du so willst. Und wenn ich selber keinen kein Spiegel habe oder kein äh, wie sagt man, kein Bildschirm, bei der Olympia hatte ich einen Bildschirm, da ist besser geklappt. Auf der Anlass muss ich mich auf Körpergefühl verlassen und wenn ich einen Zentimeter nicht treffe, dann dissipiert mein Beinbeuger, äh, mein Adduktor und oder mein Rücken ist
1: nicht ganz so, wie er sein soll. Das, ich habe das mit, äh, mit Justin, habe ich das ewig lange geübt, in der Doppelbizeps. Es ist so, es ist, re ist relativ leicht, den Adduktor dick zu kriegen von hinten, wenn du den Arsch rausschiebst. Das ist leicht. Es geht aber auch, wenn du den Arsch quasi getackt hast. So, das wird aber viel fucking schwerer. Mach mhm. mal, ähm, Ben, teile mal dein Bildschirm und mach mal ein äh, Video an von Justin aus Finnland. Das ist ein Video
2: von der Olympia. Da ziehe ich gerade meinen Rücken zusammen, mache ihn auf und dann schiebe ich mein Becken hinten raus. Und dann siehst du ganz genau auf den Zentimeter, dass ich gerade das Ding rausschiebe hinten. Also ein bisschen mein Becken. Und dann passt es mit dem Addu Adduktor.
1: Ja, die, die, die Ankunft in Finnland, ist das?
0: Ich finde es gerade herrlich, wie, schön wir, wie schnell wir Justin sein Feed auch versaut haben. <lacht> Seitdem ich in der Firma bin. Super. Nee, warte mal.
1: Nee, gar nicht, wahr? Warte mal. Da, 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 da. Ja. Schatz, ich echt lecker, Mann. Ah, nee. Das ja. Video heißt Best Form. Und dann haben wir Posing ganz am Anfang. Weil ich finde es ziemlich interessant, weil Justin hat einen Großteil des Posings von dir gelernt.
2: Ja, und er kriegt es hin und ich nicht.
1: <lacht> so, und, und dann dachte ich mir so, nein. Das, ich, ich, und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, Alter, ich kann Mike nicht schreiben, der hält mich für behindert. Ich, ich bin nicht in der Position, Mike zu sagen, dass er irgendwas an seinem Posing verändern soll. Och,
2: Mann, das weiß auch jeder. Also jeder, mit dem ich pose, es geht immer um dieses Thema. Gerade mein Rücken, wo er halt so die Schwachstelle ist, das hat viel mit Posing zu tun. Aber wenn ich jemand anderen anleite, sehe ich direkt, was passiert. Bei mir selber sehe ich es nicht. Auf YouTube,
0: du Nase. Oh, du sag das doch mal. Du hast gesagt, geh mal aufs ja Insta. Habe ich
1: Insta gesagt? Ja. <lacht> Justin Museo, Best Form. Hm.
2: Was, für, was für Equipment holst du dir denn für deinen Gym Max? Oh,
1: nur geilen Scheiß. Bitte sag mal.
2: Äh... Wenn du, du keine Panata-Maschine drin ist, dann komme ich nicht.
1: Doch, wir haben Panata. Wir haben Panata, ja, Cy Panata Cybex, Precor, Nautilus. Wir haben nur den geilen Scheiß. Nice. Kein Gym ja. 80, kack. Ja, genau, das kannst du dir mal angucken. Und zwar geht es eigentlich nur um die Doppelbizeps von hinten. Ich glaube, er macht ja mal seine Quarter Turns da. Ja. Ich glaube, das ist zwei Tage vorm Wettkampf.
2: Ach, bei, bei Justin habe ich das Gefühl. Hier, ja, genau, guck dir das...
1: Der ist noch einer der wenigen. Guck mal, weil da haben wir einen Adduktor, da ist er, da ist er richtig dick. Und dann sieht man, wie er ihn gleich aus Versehen so wegschiebt. Ja, hast du gerade gesehen? Ja. Das, aber da hat er ihn noch draußen. Das sehe ich sehe ja, bisschen ist er noch da. Und es passiert manchmal so schnell, dass er den
2: wegdrückt. Ja, das ja. ja. Ein blöder Zentimeter. Dann ist, dann ist er weg. Und ich habe relativ tiefe Streifen am Arsch. Und ja. wenn ich meinen Arsch natürlich nach hinten rausdrücke, kannst du ihn nicht so gut anspannen. Und dann gehen die Streifen weg und dann überlege ich mir immer, wie weit kannst du den jetzt rausdrücken, ohne die tiefen Streifen zu fliehen, aber auch nicht, dass ein Adduktor abhaut. Das ist immer so eine, ne? Das ist einfach, glaube ich, eine Übungssache, Routine-Sache
1: und auch etwas Anatomie. Ja, safe. Aber auf jeden Fall sieht dein Bein mit Adduktor von hinten gefühlt. Doppelt so dick aus. Danke. Ähm, also der, der muss draußen sein. <lacht> ich meine Urs macht gerne, der macht gerne seine Arschrausdrücknummer. Mhm. Das kann man auch machen, weil der ist bei ihm trotzdem knüppelhart. Von hinten sehen seine Beine so Feierabend
2: gut aus, ne? Ja. Von hinten siehst du den Quad, wie er schön ausladen ist. Der Beinbeuger ist von dem von Volumen her, vom Platz den er einnimmt relativ schmal, aber tief geteilt und das macht das Bein so richtig schön elegant und stark, finde
1: ich. Also so, so zerklüftet von hinten, das ist gut. Der Ramon zum Beispiel, finde ich, stellt seine Doppelbizeps von hinten katastrophal. Alter, der, der macht quasi ja. einen Halbkreis, der macht so ein Hohlkreuz, mhm. An, anstatt mal den, den Rücken <lacht> aufzumachen. Äh, Urs ja. steht in der Doppelbizeps von hinten, so als hätte er einen Besenstiel in der Wirbelsäule, als ob er gar kein Hohlkreuz machen kann. Dadurch hat er aber echt viel Fläche, die er zeigt, was eigentlich besser ist. Und du machst so ein Mittelding. Ne? Du stehst nicht Kerzen gerade. Du hat, bist ein bisschen, bisschen im Hohlkreuz, aber so, dass der Rücken auf jeden Fall gut da ist. Muss nur der Adduktor noch da sein. Ja, immer, ne? ja klar. Wir machen ich einen kleinen ein Posing-Workshop
0: in Gera. Wir sehen uns ja auch in Gera. Fällt mir gerade ein.
2: Oh ja, seid ihr da? Ja. ja
0: klar. Wir haben äh, das Glück, dass die liebe Dora uns äh, beauftragt hat, die komplette Medienproduktion zu machen.
1: Nice.
0: Yes, sir. Hast
1: soll... du ein Gastposing da?
2: Ähm, ich bin eingeladen als, äh, als Gast. Also, mir ist es offen, ob ich ein Gast-Posi machen kann. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist in drei Wochen. Ich bin jetzt übertrieben krank. Ich gehe eine Woche in Urlaub nach Ägypten. Und dann habe ich noch eine Woche, um gut auszusehen, für einen Gastauftritt. Und ich weiß nicht, ob ich mir das antue, noch mal eine Woche voll Gas zu geben, um meine Recovery zu unterbrechen, um gut auszusehen, was absolut nicht relevant ist. Ich mache das voll gerne für die Doro. Ich habe
1: die voll gern. Alter, das ist deine so Beschissenste Form, mir. Wenn du jetzt drei Wochen nur fressen würdest, wäre wär, wär, wär immer noch gut genug für ein Gastposing. Ich habe letztes Jahr ein ich Gastposing schreit, von Emir gern. gesehen. ja, Auf dem Emir, glaube ich, 150 Kilo gewogen hat und nicht so aussah, als hätte er in seinem Leben schon mal eine Diät gemacht. Und das mhm. haben die Leute auch gefeiert.
2: Ja, aber ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich glaube, es ist auch eine andere Sache als Schwergewichtsbodybuilder, wenn du da richtig massiv aufkommst, als ein eigentlich eleganter, graziler, Classic-Physik, der einfach außer Form ist.
1: Ja. Ich glaub, ich habe dich noch Form nie gesessen, außer Form gesehen. Digga. Ja, so richtig, so richtig. <lacht> ich meine, notfalls ziehst du dir wieder so ein, äh, so ein Tütü an und dann kriegst du einen, Zau <lacht> einen Zauberstab in die Hand und dann ergibt äh, es ein äh, revive
0: Ansonsten machen wir das nochmal mit diesen äh, sieben Abführtabletten, zwei Tees und äh, Larsex.
1: Hau ab, ey. Ich meine, das, das kann auch richtig in die Hose gehen, ne? Äh, so viel Abführdinge schlucken, wenn bei du dann nicht
0: Wie heißt denn der Kleine, der jetzt gerade bei dir ist? Mir fehlt der Name. Von Alex, der Athlet. Äh, Habe ich jetzt völlig bescheuert, der bei dir im Coaching ist, Max? Auch Classic Physik? Hä? Äh, Eiham? Eiham, mir hat den Namen so, I I I so, der Name gerade ach der ist auch was Hops gegangen bei so einer Nummer,
1: ne? Ja, Mann, der hat auch das Problem gehabt. Und dann hat er so viel. Der hat genau, der hat genau denselben Scheiß gemacht. Der hat dann nachher irgendwie die zehnfache Menge Abführmittel genommen, weil er nicht auf Klo konnte. Der ist nachher einfach im Krankenhaus gelandet. Fuck. Ja, Gut, während dann das haben
0: wir die... jetzt, während,
2: während dem Entwässern gemacht, ne? Ja. Der ist ja eigentlich total dumm. Mit dem Abführen und Entwässern. Ja, Aber es gab keine andere
0: Möglichkeit. Also, ähm, achso, was auch so eine Theorie war, die viele noch hatten, das wollte ich auch gerne noch ansprechen: Das hatte nichts mit deinem Krankheitsbild, Krankheitsbild dieses Mal was zu tun, dass die Form nicht gesessen hat. Ähm, äh,
2: um, nein, auch da viel spekuliert
0: wurde, ob das wieder reinspielt in die Karten. Natürlich
2: anfälliger für ähm, stressige Situationen. Also, wenn irgendwas mit der Verdauung nicht hinhaut, mit der Entgiftung nicht hinhaut, ist immer die Leber mit dabei. Und wenn die Leber mit dabei ist, habe ich natürlich einen gewissen Multiplikator. Also was bei anderen vielleicht nicht so schlimm wäre, wenn die mal einen Tag nicht auf Klo können, ich ziehe sofort Wasser. Ob das jetzt wirklich großer Einfluss war oder nicht, keine Ahnung. Am Ende des Tages ist jetzt alles so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir haben einige Lektionen gelernt. 28 Stunden fliegen vor einem Wettkampf, vielleicht nicht so klug. <lacht> Vielleicht ein paar Tage früher da sein, ein bisschen besser klimatisieren, wenn die Verdauung schon nicht hinhaut. Wie viele also, Tage vorher warst du da? Ähm, Vielleicht wie viele Tage vorhin da? Vier, ähm,
0: mhm. fünf?
1: Zwei Tage vor der Waage da.
0: Zwei Tage vor in. Also Waage
1: war Mittwoch?
2: Ja. Nee, Donnerstag. Das Ding ist ja aber. Das hat zu Feuer hingehauen. Wir haben das in Saudi-Arabien gemacht. Ich bin einen Tag vor der Waage angereist und es hat alles gut funktioniert. Nur nach 28 Stunden Flug und massiven
0: Verdauungsbeschwerden halt dann Zu Show nicht so gut. Nee. Aber weißt du, was ich wirklich mega finde bei dir, Meg? Dass egal aus welcher Niederlage du immer irgendwie positiv rausgehst und sagst, ey, ich habe wieder was gelernt, ey, ich weiß jetzt beim nächsten Mal das, ey, ich habe da, da ziehe ich echt meinen Hut vor dir. Manch einer wäre jetzt wahrscheinlich in Selbstdepression verfallen, hätte gestern, also wir haben ja, kann man ja hier auch sagen, diese Interviewfrage habe ich dir ja gestern gestellt und hätte gesagt, ey Jungs, seid mir mal nicht böse, ich chill jetzt hier erstmal mein Leben, ich komme erstmal selber auf mich, klar, aber nein, ey, du kommst hier heute rein, du hast gute Laune, du bist so wie wir beide dich immer kennen, du teilst das mit uns und wie gesagt, du hast ein Learning aus dieser Nummer gezogen und das finde ich echt gut ab, da ist immer so positiv auszugehen.
2: Ja, schau mal, Du kennst es mit Sicherheit auch. Du kennst diese Tage, wo es dir einfach nicht gut geht. So ein bisschen depressive Verstimmung, alles ist scheiße und so. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleibst du in der Scheiße sitzen oder du überlegst dir, was dir diese Scheiße beibringen will. Und wenn du irgendwas findest, irgendwas, ob das sinnvoll ist oder nicht, dann hast du einen, ein Seil, wo du dich dran festhalten kannst und sagen kannst: Ey, das, was ich gerade fühle, diese Scheiße, diese Depression, die zeigt mir gerade was. Und raus hier. Was ich meine? Und wenn du das nicht kannst, bleibst du einfach in Scheiße sitzen. Ja, ich könnte mich jetzt ewig lang aufregen, dass meine Verdauung nicht hingehaut hat, dass was auch immer schiefgegangen ist. Aber im Umkehrschluss ist es doch genau das, was ich jetzt nicht mehr besser machen kann. Also hat mir noch irgendjemand jetzt gesagt, ey, ey Mike, hör mal zu, weißt du, dass du es nicht so besser machen kannst? Vielleicht wirst du dann die Anots gewinnen. Mach mal so, mach mal so, mach mal so. Dafür sollte man doch eigentlich dankbar sein. Ich hatte es gerade mit meiner Frau drüber vor zwei Stunden. Wenn unser Kind mal eine 4 bekommt, dann gibt es keinen Ärger, dann gibt es ein High Five, Glückwunsch. Geil, eine keine 6. <lacht> Nein, eben nicht. Eine 4 ist schlecht. Ich will eine 1. Mein Sohn, meine Tochter, die soll Einsen kriegen. Aber eine 4 kann mal passieren. Warum passiert eine 4? Blackout, verkackt, nicht gelernt, was, auch immer, irgendwelche Fehler gemacht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, was, du hast eine 4, das hätte auch eine 2 sein können. Wieso ist das keine 2? Das, was du gemacht hast, ist schlecht. Das, was du nicht beantwortet hast, ist schlecht. Das ist sch also negativ. Oder du machst es klüger und sagst, ey, Glückwunsch, du hast eine 4. Und wenn dein Kind dann sagt, hä, aber 4 ist doch nicht gut, du sagst du, ja, stimmt, die Note ist beschissen. Aber guck mal, du hast hier über diese roten Punkte. Diese roten Punkte sagen dir, das wurde dir geschenkt. Jemand hat sich für dich hingesetzt, hat es angekreuzt und hat dir gezeigt, was du besser machen kannst. Deswegen gibt es diese Coaches, wie Max, wie mich, wie, wie dich. Ups. Wo es dann darum geht, ey, ja, du bist noch nicht Mr. Olympia. Deine Platzierung auf der Bavue war scheiße. Aber mach das, wir machen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und dann wirst du die Bavue gewinnen. Dann wirst du Deutscher Meister. Fuck, darum geht es doch immer im Leben. Wenn ja. dir jemand schon die Fehler aufzeigt und zeigt, was du besser machen kannst, dann nutze es doch, sei doch dankbar. Und
1: sag nicht immer, scheiße, 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 scheiße. Ist ja auch so. Es ist ja auch völlig behindert, wenn du nicht was draus lernst. So, direkt. ändern, muss, kann, ändern muss, kannst du sowieso nicht. Also nimm was draus mit. Fertig.
2: Genau, das Einzige, was du daraus machen kannst, ist was mitnehmen. <lacht> ja die, wie, wie nennt man die? Alchemisten, habe ich die mal genannt. Alchemisten, die aus scheiße Gold machen. Gibt's die? Aus, was, aus Wasser <lacht> Wein.
0: Ich mache aus Wasser Abholspritz.
2: <lacht> Als ich im Krankenhaus lag und mir die Ärzte gesagt haben, noch ein Bodybuilding-Wettkampf und du bist tot, ähm, da musste ich auch überlegen, was mache ich jetzt? Aber die Ärzte haben mir gesagt, ey, pass mal auf, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und ich habe es dann genommen als, okay, cool, darauf muss ich also achten, darauf und darauf, das habe ich getan, jetzt mache ich sehr erfolgreich Bodybuilding-Wettkämpfe. Das war nicht schlecht, dass jemand gesagt hat, ey, das ist scheiße, scheiße, scheiße. Ja, sagen sie, aber im Umkehrschluss ist es doch das, was du verbessern kannst. Nutz doch genau diese Sachen.
0: Ja, man, das eigentlich ist
2: mein eigentlich haben sie dir die Stellschrauben genannt, die kaputt waren an deinem Gerüst. Du ich musst so. nur noch nachziehen. Exakt. Und du musst die, die Sichtweise dazu haben, das genauso zu sehen. Und nicht ja. als persönliche Kritik. Ich, kann, ich bin doch nicht meine Krankheit. Ich bin doch kein Bodybuilding-Wettkampf. Ich bin doch kein Körperfettprozent.
0: Wie sieht die Zukunft aus, Mike? Wie geht's weiter? Also wir haben jetzt gehört, du gehst jetzt erstmal nach Ägypten, du chillst ein bisschen, du wirst ein bisschen travelen, du wirst... Äh... Im, Im feinsten Zwirn heiraten, das kann man ja hier, glaube ich, auch äh, standesamtlich äh, bekannt geben. Yes, wir werden... Ähm, <lacht> Wann heiratet ihr? Bitte? Wann heiratet ihr? Im April ist es soweit, da heiraten
2: wir standesamtlich hier in Deutschland, aber weil meine Frau und ich eher gerne am Strand heiraten wollen. So eine typische Traumhochzeit am Strand, enger Kreis, so ein bisschen, weißt du, nicht so schick. Wir sind nicht so schick. Wir ziehen dann einfach so ein Laienhemd an, ein paar schöne flipflops, schön hergerichtet am Strand so ein bisschen, kleine Ecke zum Essen, zum Trinken, schöne Musik, tolle Gespräche. Das wird unsere Hochzeit. So wird das. Sehr cool. Ja, Mann. Das findet dann aber eben an Juni, ne?
0: Hm?
2: Juni ist unsere Hochzeit. Hm. Juli. Siebter, ja. Hm. Im Juli heiraten wir dann. Aber welches Land, wissen wir noch nicht. Wir haben, also wir sind so ein bisschen am Plan, aber wir haben noch nicht so... Ich glaube, Bali ist
0: für solche Aktionen ja sehr prädestiniert. ne?
2: Du warst noch Bali, ja. ne? Nein. Nein? Thailand, Thailand warst du. Ah. Ja, klar, wir
0: lassen unsere Familie ja
2: stimmt. Familie, Freunde, wir lassen die ja kommen. Ich kläre schon mal ein, ab wegen Kredit, ja. <lacht> ja, Kredit. Es <die> <lacht> wird ein bisschen schwierig. Also, unsere Familien, die sind nicht ähm, so rich. Da hätten wir halt einiges dazu steuern müssen. An Flügen, an Hotel etc. Dann kostet die Hochzeit ja auch noch Geld. Also, es wird jetzt wahrscheinlich le leider nicht Bali,
1: sondern ein eher näher gelegenes Land wie zum Beispiel Griechenland, Spanien. Boah, ey, aber Griechenland hat auch oh, so heftige so. Strände, Mann. Wenn du so einen richtigen weißen Strand und türkises Wasser willst, so genau. das kannst du das in Griechenland hatten, auch richtig gut machen. Wir
2: hatten eine Kapelle. Eine kleine, süße Kapelle. Direkt am Strand, auf so einem Fels oben. Unten war eine Bar mit eingebaut in den Fels. Das war traumhaft. Perfekt. Mhm. Aber die werden die Location nicht schließen für unsere Hochzeit. Also sind dann auf private Leute, die da rumrennen, Kinder, die da ne, sehr ungemütlich. Wir wollen wirklich ein bisschen ruhiger, entspannte Musik. Nur wir, so enger Kreis und das haben wir in Griechenland leider nicht gekriegt. Jetzt sind wir gerade an Spanien, Alicante. Da gibt es auch schöne Ecken. Da haben wir auch Bekannte. Da könnte es hinhauen. Cool, Mann. Mhm.
0: Wie geht's danach weiter, Mike? Wettkampftechnisch, technisch
2: Ich habe ja die der Olympia
0: schon, Gott sei Dank.
2: Mhm. What the fuck? Ich krieg gerade einen Anruf von Honolulu.
1: <lacht> da könnte man wahrscheinlich auch prima heiraten. Okay.
2: Ähm, ja, und dann, ich mache jetzt wirklich erstmal drei Monate recovern und dann geht es im Prinzip okay. wieder in die Prep. Die Olympia. Also drei Monate Pause und dann wieder Knallgas. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich gut platziert bin auf der Olympia, dass ich halt auch wieder eine Invitation für die Arnold bekomme. Und dann geht derselbe Spaß von vorne los. Also wieder zehn Monate Diäten, drei Pause so etwa.
0: Diesmal habt ihr ja das Glück, dass die Mr. Olympia im November dieses Mal ist richtig.
2: Genau. Was heißt Glück? Dann kann ich kurz Pause machen und muss dann wieder auf die EAT. Also mhm. es, je wenn Wettkämpfe weiter weg oder weniger als sechs Monate davon entfernt sind, ist es so ein kurzes On-Off-Switch. Das ist eigentlich nicht genug, um irgendwie zu recovern. Du hast vier Monate Wettkampfdiät, dann hast du noch so ein, zwei Wochen richtig Scheiße nach dem Wettkampf, wo der ganze Dreck rausgeht. Dann hast du vier Wochen Zeit und dann kommst du schon langsam wieder ins Geschehen rein. Also ne, bis mal die Zellen sauber sind, dauert es einfach länger als vier Wochen. Ne.
1: Ja. Ist so Aber... Das Übel hast du dir ausgesucht. So ist <lacht> <lacht> Gibt auch Schlimmeres. Ja, Mann. Aber das finde ich cool. Ich hoffe, auf dem Olympia bringt ihr alle ich... mal euer
2: A-Game. Ja, Ja, darf ich mal ganz kurz herangehen? Die rufen jetzt zum dritten Mal an. Ja, okay. ja. Nicht, da ist. Honolulu. Hey, it's Mike. Hey, Mike this is Jason. On Vegas, on ah, hey, Jason. Uh, can I give you a call back in, in a couple of minutes? I'm uh, in a podcast right now. Alright, cool. Give you a call. See you later. Bye-bye.
0: Naja, sind wir froh, dass die JVA Dubai dich angerufen hat.
2: Es war äh, hier aus Las Vegas. Jason heißt er. Jason, irgendwas mit Dropsticks. Aber ich
1: werde gleich mal reinhören. Nice. Wie, wie machst du das eigentlich? Das interessiert mich gerade. Wo, wo hast du dein Business momentan... Äh... Place von wo werden deine Sachen verschickt und so? Wie, wie regelst du das? Das hast, also du ja, das hast du ja mal selber gemacht.
2: Ja, ja. Also, dann, also, wir haben immer noch mein eigenes kleines Lager in meinem Elternhaus, mit meiner Mama hinten im Schuppen drin, wo ich früher angefangen habe zu trainieren. Und jetzt haben wir ein Familienunternehmen. Also, mein Papa macht das Lager hauptsächlich. Mhm. Das macht ihm super viel Spaß. Er hat da seinen eigenen, also ich habe ihm das da mit Regalen voll gemacht und so. Dann tobt er sich mal aus und verschiebt die Pakete. Wenn ich da bin, helfe ich ihm. Ich bin ja meistens weg, also er macht das meistens schon alleine und nach wie vor, also der GmbH-Sitz ist immer noch da, wo er immer ist in Deutschland und von da werden die Sachen auch verschickt, ganz klein, ganz schnucklig, privat geführt quasi, jede E-Mail, die die Kunden bekommen, ist entweder von mir oder von meinem Papa, ist immer ganz lustig, wenn so Beschwerde-E-Mails kommen, ah, dieser ähm, Kack-Influencer, bla bla bla, alles scheiße und äh, jetzt warte ich schon zwei Tage auf meine Ware dann sage ich, ey, sorry, ich komme gerade aus Orlando. Ich sagte ach krass, Mike, bist du es? Oh, das tut mir leid, das ist gar
0: nicht so gemeint. Ich... Hey, Bro. Ja, ja genau. Oh, äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, Mike, da hatten wir ja beide privat drüber gesprochen. Du hast so ein bisschen, jetzt korrigiere mich wenn ich falsch liege, EMS-Training für dich entdeckt und bringst da jetzt auch ein eigenes Produkt richtig?
2: Ja, also ems ist ja mit diesem ganzen Anzug mhm. und das, was ich benutzt habe, ist ein Tänzgerät, also die ganz billige Kack-Variante. Das ist das, was du im Aldi mal für 29 Euro kaufen konntest von früher. Da hast du dann so ein bisschen, klebst du dir so ein Pad drauf und dann tuck-tuck-tuck-tuck, dann zuckt das so ein bisschen. Es gab aber mal medizinisch und wissenschaftlich ein, eine Anwendung dafür. Also es wurde tatsächlich mal benutzt und wird auch immer noch benutzt, um Muskelatrophie in gewisser Weise aufzuhalten. Und dann dachte ich mir, wenn das irgendwo ein Benefit haben könnte, dann lasst uns das mal probieren. Dann habe ich jetzt wochenlang an Körperschwachstellen oder an gewissen Ansätzen, wie zum Beispiel Vastus Lateralis, Außenseite Quadrizeps, so ein gewisser Bizepsteil, ein oberer Brustteil. Ich habe ganz viele verschiedene Tests gemacht. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass wenn ich das im Warm-up mache, dass mein Muskelgefühl über das ganze Training besser war, warum auch immer. Also ich habe in der ersten Übung etwas mehr Pump gehabt und durch den mehr Pump gefühlt, hatte ich ein besseres Muskelgefühl über das ganze Training. Ob das jetzt muskulär-hypertrophietechnisch einen Vorteil bringt, ich glaube ja, in gewissen Prozenten. Massiv nein. Es wird ein korrektes, geiles Training nicht ersetzen. Aber es geht ja im Bodybuilding oder vor allem in meinem, da wo ich jetzt spiele, um absolut kleinste Nuancen. Wenn der Vastus lateral 0,5 cm dicker ist, dann sieht die ganze Silhouette anders aus. Wir haben die Möglichkeit, lokal ein, ein Stimulus X, was auch immer dieser Stimulus ist, soweit bin ich noch nicht, das habe ich noch nicht also auswerten können. Wir haben die Möglichkeit, dort lokal irgendeinen Reiz zu verursachen. Und da will ich dem auf den Grund gehen. Ich halte das für sehr interessant. Wie gesagt, einige Tests gemacht, bin jetzt auch am eigenen Produkt dran mit einer gewissen Frequenz. Es geht ja, wie gesagt, nicht nur darum, dass der Muskel zuckt. Sondern dass die Frequenz des Stroms quasi der Kontraktion, wie soll ich das beschreiben, einhergeht. In die also, spielt. Ja, genau, richtig. In die Kartenspiel. Das, das ist gut beschrieben. Genau. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem guten Hersteller. Jetzt ist natürlich so, ich bin jetzt in Kontakt mit Produzenten von Aldi, aus China, ne, aus ganz vielen Sachen. In Deutschland ist einfach, da zahlst du im Einkaufspreis schon doppelt so viel, wie ich die Dinger verkaufen will. Also, das macht gar keinen Sinn. Auch dieses new newbie das kostet 16000 US-Dollar hm. ein frequenzbasiertes EMS Gerät quasi das habe ich auch gemacht mehrere male habe mir das alles angeguckt durchgelesen die Theorie dahinter verstanden und das Ding ist einfach unverschämt teuer weil du Frequenzen einstellen kannst wir Menschen wir haben Frequenzen noch nicht mal richtig verstanden also das Gerät kann theoretisch mehr als wir einsetzen können also ist der Preis den wir bezahlen viel zu teuer Angenommen, du kannst da eine Million Frequenzen einstellen, wovon wir 200 kennen. Für was soll ich 900, irgendwas 1000 Frequenzen bezahlen, wenn es um zehn Wesentliche geht? Oh. Und um die zehn Wesentlichen, die habe ich versucht zu finden. Ich bin noch nicht da komplett durch, ne? aber ich komme näher und es ist sehr
1: interessant, sehr, sehr interessant. Und das so geil, Mike, genau wie ich, ne? wo du, du hast auch irgendwo so eine fixe Idee ja, mhm. und die meisten Leute, die labern und labern und labern und labern nur. und ich denke mir so, Digga, wir machen das jetzt einfach ja, einfach machen und nicht labern ja, so, und nachher habe ich zehn Dinge und wenn davon neun Dinge gescheitert sind, scheißegal dann habe ich immer noch eine Sache, die richtig funktioniert hat, korrekt und es geht ja auch im Prinzip nicht nur immer um funktionieren
2: und Geld verdienen, sondern das ist, wofür, wofür wir morgens aufstehen das ist das, wofür unser Herz schlägt, ich stehe morgens auf und denke mir, ey guck mal, da ist jetzt der Stimulator also so wird es heißen, Stimulator Mhm. Da legt jetzt mal Simulator. komm, wir machen heute halt mal Waden, wir wichsen uns heute halt mal mit 20 Sätzen Waden und Stimulator aus dem Leben und gucken, was passiert, wenn wir das nächste Mal ohne Stimulator trainieren. Naja, also dieses typische wissenschaftliche A-B-Vergleich, a,
1: -B -Vergleich, a -B vergleich und dieses, das macht einfach Spaß, Mann. Eigentlich müsstest du dir das Ding auf, auf eine arbeiten. Wade hauen und eine Wade so, eine Wade so trainieren. Möglich, weißt du, genau darum geht es doch, wie cool. Ja. Krass, ich bin gespannt. Ja. Ne, ich meine, alles, was ich das Muskelgefühl das verbessert, bringt safe einen Vorteil. Safe. Allein, auch wenn ich schon denke,
2: dass ich ein besseres Muskelgefühl habe, dann habe ich doch schon Benefit. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich, Dennis James hat das mal gemacht, zumindest aus einer Erzählung, ich habe es nicht von ihm gehört, sondern man hat es mal so gehört. Der hat diese Babyaspirin einem Athleten gegeben, eine Stunde vor dem Training gesagt, pass mal auf, nimm mal die Aspirin, so eine Baby-Aspirin, du zerreißt das Gym gleich. Und der hat das Gym abgerissen. Placebo, aber ey, der hat ein brutales Training gehabt. Ob das an der Aspirin lag oder an was anderem, whatever.
1: Scheißegal. egal. ob die
2: Aspirin eigentlich Halotestin war. Man wird es nie erfahren. Egal. Fakt ist, der Training war geil und darum geht's. Wenn ich zu dir sage, mach einen Handstand vom Training,
1: du machst 200 Kilo Kniebeugen dann und du machst die 200 Kilo, ey, cool, Handstand funktioniert. Top, hey, Handstand. Hey, wir, haben schon so, wir haben alle schon so Situationen gehabt. Ich habe mal aus Versehen 20 Kilo zu viel gebeugt und trotzdem die Reps geschafft, die ich eigentlich mit 20 Kilo weniger machen wollte. So, mhm. So mir ist bei der ersten Wiederholung ist mir aufgefallen, wie fucking schwer sich das heute anfühlt, aber ich hatte mir so ein Ziel gesetzt und dann habe ich das halt gebeugt und mir ist nachher, als ich mein Video quasi, ich habe ein Video davon gemacht, das ausgewertet, habe ich die Scheiben gezählt und ich so, bin ich behindert, ich habe mich verzählt, so das so okay? Krass. Da wurde aus meinem One Rep PR wurde halt auf einmal One Rep um 20 Kilo PR. Ja. Also der, der Körper ist schon zu viel fähig und der Kopf macht wirklich viel aus.
2: Steht und fit alles im Kopf. Wir werden jetzt auch in unser Coaching ganz viel von diesem,
0: Mindset. Äh, wie sagt
2: man, ja mentales Training einbauen. Mhm. Es geht ja in, in allererster Linie geht es um Widerstandsfähigkeit im Kopf, bevor es ins physische, körperliche geht. Weil, wenn ich meinen Arsch nicht ins Training bewegen kann, weil ich mental nicht stark genug dafür bin, dann bringt mir das Training nichts, weil ich da erst gar nicht erscheine. Wenn ich mental nicht stark da, genug dafür bin, sechs Monate gleich zu essen oder einen Ernährungsplan zu folgen, dann werde ich mein Ziel nicht erreichen. Also der Ursprung aller Dinge ist irgendwo mental. Und da ist Shani halt extrem gut drin, die unterrichtet an der Hochschule für Sport, ähm, progressive Muskelentspannung, wie heißt das andere Zeug? Autogenes Training. Also wirklich, da gehst du mit in die Psyche und Entspannungstechniken, Regeneration. Ich, ich habe davon nie so viel wirklich gehalten, von diesem in die Mitte finden, die Energien fühlen, so dieses schwule, spirituelle Kackelaber. Aber Alter, das ist kein Kackelaber. Da steckt schon Wahrheit drin. Safe. Echt. Das, echt das war so geil, Joga. wo ich in der
0: JVA war. Das sind ja alles Typen, mit denen du dort sitzt, die niemals Yoga machen würden. Uh -huh. aber du willst ja aus deiner verschissenen Zelle raus, also was machst du, du nimmst irgendwelche AGs mit, Tischtennis Tischtennisspielen, Schachspielen, weiß der Fuchs was und irgendwann hat sich rumgesprochen, da ist eine heiße yoga -Lehrerin. was denkst du, wie voll die Bude war, So, aber ja, musstest, ja. Da, die mussten trotzdem mitmachen, sonst hat die die eiskalt rausgekickt, ey, glaub mir, das war nicht, das war cool, ich hätte sonst nie mehr ja. mit dem Yoga gemacht.
2: Ja, und auch Atemübungen, solche Sachen, da denkst du dir so, ey, ich fühle mich richtig entspannt irgendwie, Alter. Das ist besser, als ein Joint zu rauchen.
1: Ey, Atmung ja. ist sowieso ein ganz krasses Thema. Also du kannst über, oh. Nasen, über Nasenatmung kannst du dein zentrales Nervensystem oder du kannst so krass zwischen Sympathikus und Parasympathikus switchen, nur dadurch, wie du deine, deine Atmung regulierst, wie sich dein Herzschlag reguliert. Du kannst es auch ins krasse Gegenteil machen. Es gibt so Leute, die einfach durch Atemtechniken fast so hallo Halluzination kriegen, weil ja. die sich so krass in den Sympathikus prügeln, na, dass, die, dass die auf dem Boden liegen und ja. wie auf Drogen sind. Und ja. äh, das, das ist kein Scheiß, das geht.
0: Ja.
1: Na, also, wer das unterschätzt, ist auch doof. Wim Hof du wolltest Methode noch was sagen,
0: Mike? Du hast äh, vorhin den Satz angefangen, du hast noch was in der Pipeline, dann sind wir dir leider ans Wort gefallen.
1: Äh, ja, <lacht> ähm,
2: Imhoff, ganz kurz noch dazu, Imhoff, unheimlich interessant. Jeder, der das sieht und hört, ja. hätte unbedingt mal Atemtechnik nach Imhoff ja. anhören. Das ist so ein Typ, der kann halt einfach mal Eisbaden, also e Zwischeneis schorlen Minuten lang, ohne dass da was passiert. Und der kann auch ewig weit tief tauchen. So, der hat das gemastert. Der Typ ist fucking Feierabend. Ich kann PDF ah, hast du eine PDF zur Atemtechnik? Ich
0: glaub,
2: ja. Also ein Video ich. <lacht> ja, okay. Sie ist schon wieder hier. Ah, ja, können Sie mein, mein Video runterladen? Meine PDF zur Atemtechnik? <lacht>
0: schick dir den Link, ich packe es in die Beschreibung rein. Es gibt schon ein paar Klicks.
2: Ja, ich gleich rüber. Cool. Mal
0: rein.
2: Ähm, Nächste Erfindung. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil das Patent noch nicht durch ist. Aber es geht im Prinzip darum. Wie soll ich das beschreiben? Ihr kennt es bei einem Gerät. Ihr bewegt das Gewicht von A nach B. Sagen wir bei dem Rudergerät. Und es ist jetzt keine Nautilus-Maschine, eine ganz normale, sagen wir, Gym 80-Maschine. Mhm. Da hast du relativ Gleichbleibende Zugbewegung. Also am Anfang ist es nicht massiv schwerer und am Ende ist es nicht massiv leichter. So ist es relativ gleichbleibend. Ich finde es aber ziemlich interessant, wenn du eine Übung hast, wo du zum Schluss auf Kontraktion abspielst, also auf massiven Druck in der Muskulatur am Ende der Bewegung, wäre es doch schlauer, die Physik oder die physikalische Kraftkurve, wenn du so willst, so zu verändern, dass du am Ende, also du kannst am Anfang gut ziehen, holst dein Muskelgefühl, aber hinten raus wird es ein bisschen schwerer und wenn du hinten bist, am stärksten Punkt, musst du richtig reinzwirbeln. Oder Beinstrecker. Wenn man da so ein Gummi dranhängt, zum Beispiel. Das ist schon geil. Und jetzt habe ich gerade was in Entwicklung schon seit anderthalb oder zwei Jahren fast, was du ins Gerät einbauen kannst, was diese Physik verändert. Genau dorthin. Das heißt, es wird schwerer und oder leichter, je nachdem, wie du es benutzt, kannst du quasi
1: diese Kurve verändern. Okay, du machst quasi aus jedem herkömmlichen Gymgeräten, Prime Fitnessgerät. Wollte ich gerade sagen. Genau. Was nicht keine dumme Idee ist. Weil, also ich meine, bisher haben alle Leute es im Endeffekt nur geschafft, ein Gummiband rumzumachen und das sorgt immer dafür, dass äh, die, die, die konzentrische Phase anfängt, mehr belastet zu werden. Aber andersrum gibt es quasi bis jetzt zumindest kein Hack dafür. Da mhm. gibt es halt einfach nur ein paar Maschinen, die ein Kraftprofil haben, was in der Kontraktion leichter wird. Aber die meisten Maschinen werden in der Kontraktion immer schwerer und wenn du Gummiband dazu nimmst, werden sie in der Kontraktion noch schwerer. Genau. Rücken. Bei Rücken hast du das fast überall.
2: Ja, ja ich finde die Prem fitness sachen sind schon nice, Mann. Aber ganz ja. ehrlich, die besten Rückengeräte, an denen ich jemals trainiert habe, waren von Panata. Da kommt einfach ich weiß nicht, warum. Mein Körper ist, glaube ich, einfach anatomisch für
1: Panata gebaut. Wir haben, wir haben die Panata Hyro bei uns. Im ah, geil. geil. Die, die Nagel neu, wo du, wo du den Griff noch drehen kannst. Na, ja, die... Wir haben endlich Bodybuilder in Deutschland, die
2: verstanden haben, dass wie man, welche Geräte man kauft. Ja, nicht nur die gängigen Kackmaschinen, die jeder hat. Ich will jetzt keinen Namen sagen, aber die Dinger, die richtig edel gut funktionieren. Also Leute, wenn ihr das hier seht. Geht zu Max in das Studio
1: und trainiert mal an richtigen Geräten. Ja. Nur, nur für unseren Rücken. Ne? Wir, haben die, wir haben auch die originale Nautilus X-Pilot äh, LUT-Pulldown. Die ist auch unfassbar nice. Bei der hast du nämlich genau das. Ne? Die ist asozial schwer oben im Stretch und unten, dieses, dieses letzte Stück, wo du eigentlich immer nicht mehr in die Kontraktion kommst, da dann nimmt, die, dann nimmt die Belastung halt ein bisschen ab und dadurch kriegst du immer noch die, die letzte Rap raus. Du, hast, du machst einen Satz und danach hast du das Gefühl, dein Lat ist doppelt so dick ähm, also, das ist schon gut.
2: Überlegt mal, Jungs, wo wir, wo wir mittlerweile sind. Früher war es so, ah, wir müssen schwer Bankdrücken machen, viel fressen, viel Stoffen. Wir sind mittlerweile an Kraftprofilen angekommen, wie wir die Kontraktion der
1: Muskelfaserverkürzung optimieren können. Ja, also du musst das Krankheit, Kraftprofil ja? musst du die, oder das Widerstandsprofil musst du dem Kraftprofil des Muskels anpassen. So, Digga, da hat sich vor, vor fünf Jahren hat da keiner sich Gedanken drüber gemacht. Nee, da haben sie gesagt, hör auf zu labern, drück mehr. Ja, das ist auch, das ist auch bis zu einem gewissen Maße richtig, aber ich denke so, warum es denn nicht optimal machen? Ja. Wenn du, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Hey, und ich du, baue doch kein Studio, was meiner Meinung nach nicht optimal ist. Wenn ich jetzt schon die, die Wahl habe, Digga, dann nehme ich doch Geräte, die 100% geben und nicht 80%. Ich bin voll deiner Meinung, Digga. Weißt du, ich hatte so eine harte Zeit, vor einigen Jahren, wo ich angefangen habe,
2: die, das ist ja schon zehn Jahre her, wo ich Trainingstechniken erklärt habe zum Beispiel. MTUT war noch mhm. vor Patrick Tour SST mit den kurzen Pausen, Sarkoplasmatische Hypertrophie, Myofibrille, das ist... Da haben die Leute gesagt, Junge, hör mal auf zu labern, geh mal Kniebeugen machen. Und ich denke mir so, Alter, wir, wir, wir sind nicht mehr 1980, es gibt mehr. Ihr müsst es nur verstehen und mittlerweile kommen die Leute mit.
1: Ja, ja es ist, aber das, das hat auch echt
2: ein bisschen gedauert. Ich habe überlegt mal, was für ein Frust ich in mir trage. Ich habe das vor zehn Jahren schon gepredigt. Ich wurde damals in den Dreck getreten als Dummschwätzer und... Eigentlich ist es das, was heute, wo viele Leute heute gehypt werden.
1: Normal. Es Soll. gibt immer so, das, es geht halt in beide Richtungen. Ne? Wir, wir haben auch wir haben sehr viel Trainings, Lehren, Content so über die letzten zwei Jahre gemacht. Das ist auch gut. Also, da hat sich so ein komplett neues Bewusstsein bei den Leuten entwickelt. Mhm. Ne? Finde ich mega. Aber ich finde, wir sind jetzt oftmals schon wieder an dem Punkt, dass es in die falsche Richtung kippt. Weil jetzt sehe ich oftmals so, so Anfänger im Studio die machen dann, keine Ahnung, die fünfte Version vom Iliac-Latt-Pulldown. Mhm. denke ich mir so, du, du, Aber hast Tempo, du solltest...
0: Tempo, du ein Bild mal kannst davon. Du, genau.
1: Und bei, bei solchen Menschen denke ich mir so, Digga, vielleicht solltest du erstmal ein bisschen irgendwas, irgendwas ziehen. So. Ja. Und, und nach fünf Jahren gucken wir doch mal, ob vielleicht deine unteren Lattfasern, vielleicht brauchen die dann noch mal ein bisschen extra Stimulus. Wenn sie mal sichtbar werden wollen. <lacht> genau. <lacht> Ja, erstmal muss ein Muskel wachsen. Bevor erstmal man... brauchst du einen Rücken, bevor du bestimmte Teile deines Rückens trainierst. So. Das kann ich absolut
2: verstehen, wenn Leute sagen, ey, es ist zu viel Theorie, weil Leute sich tatsächlich nur noch auf Theorie beschränken. Es gibt tatsächlich ein Szenario, wo Ballern funktioniert, aber halt korrektes Ballern. Es bringt nichts, wenn ich im Boxen Anlauf nehme und neben sein Gesicht schlage, in meinem
1: Wahn, dann haue ich doch lieber richtig fest auf die Nase, wenn ich die ja. Möglichkeit habe. Ey und, und eine Sache, warum ich auch so ein Geräten-Nerd inzwischen geworden bin, ist wirklich, dass ich inzwischen schon ziemlich viele Verletzungen hatte und Verschleißerscheinungen und so und gut, es gibt einfach biomechanisch gute und schlechte Geräte. So, und wenn du auf einem hohen Level trainierst und vor allen Dingen lange trainierst, du kommst nicht drum rum im Bodybuilding, wenn du schwere Gewichte bewegst, du wirst Verschleiß haben und den kannst du einfach krass minimieren, wenn du die richtigen Geräte hast. Das fängt schon damit an, ey, wenn ich, wenn ich die Wahl habe, eine gute oder eine schlechte Beinpresse zu nehmen, Alter, dann nehme ich doch bitte die optimale Beinpresse. So Bleibt die, bleib dieselbe Übung, aber du ruinierst dir nicht deine Knie. Du, so, da, Das sind einfach so Dinge. Deswegen war es mir ganz wichtig, bei uns im Gym wirklich nur ausgewählte Geräte da zu haben. Ja, ähm, nicht cool. Und, und es ist wirklich sexy, Alter. Wir haben, wir haben Geräte da, wir haben zum Beispiel die Original-Pullover-Maschine von Dorian da, das ist, finde ich, die einzige Pullover-Maschine, die sich gut anfühlt. Ist es die? die Kippen? Ja. Nee. Die, die meisten Pullover-Maschinen, die fühlen sich einfach an wie Arsch. So, so eine Hammerstrength-Pullover-Maschine zum Beispiel. Keine Ahnung, wer die entwickelt hat. Ja. Und, aber alle Geräte, die bei uns sind, sind komplett refurbished. Die sind alle neu besattelt, alle neu pulverbeschichtet. Da heißt, da ist ein 30 Jahre alte Nautilus-Pulver. Die sieht aus, als wurde die gestern gerade aus der Fabrik geholt. Ah, yeah. Und so ist unser gesamtes Studio. Das ist das wird einfach nur geil. So ja. stark, Mann. Ja, wenn ihr noch
2: eine helfende Hand braucht im Gym, sagt Bescheid. Ich ja. hätte, also es wäre mein Lebenstraum gewesen, ein eigenes, richtiges Fitnessstudio zu bauen. Richtig. Mit Massage, mit Spa,
1: mit einem... Ja, werden A wir übrigens auch. Ja, Physio wird es bei uns im Gym geben.
2: Ich will auch jemanden, der Infusion gibt da drin. Ich will einen Heilpraktiker da haben, der Infusion geben kann. Ich will
1: das scheißvolle Programm. Genau das ist unser fucking Plan. Posingraum haben wir natürlich auch. Der, selbstverständlich, der muss da rein. Podcast-Raum, ähm, die können wir uns äh,
0: endlich mal echt treffen.
2: meal prep Restaurant, dass man seine Meals mit einpacken kann.
1: Okay, dafür, obwohl wir haben sogar Küchen drin, das theoretisch. Äh, ja,
2: dann mach ihm doch ein Angebot. Sag, pass auf. Äh, hier machst du eine kleine Karte aus fünf Speisen: äh, Rind, Reis, äh, Gemüse, Hähnchenreis, Gemüse, Lachs, das, das, das. Dann können die Leute ordern und dann sollte da für fünf Tage das Ding vormachen. So machen sie es in Dubai
1: auch. <lacht>
0: Das fand ich Deswegen. so geil damals im B1, Alter. Das hat mich so, so verzaubert, wo ich das erste Mal da oben war. Drei geil, ne? Sorten Chicken, drei Sorten Rillen, zwei Sorten denke mehr, Alter.
2: Und davon, das es gibt zwei Restaurants in einem, in einem Fitnessstudio.
0: Ja.
2: Und drei das Supplements. Ist,
0: das Geile ist ja, die Leute, die da ja. regelmäßig trainieren, ne, die haben sie dann schon so programmiert, sage ich mal. Also die wissen zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin mit der Sarah da ganz gut, ich weiß nicht, ob du die kennengelernt hast, die da dreimal die Woche Beine trainiert, wie so eine Geisteskranke. Die wissen zum Beispiel, die dann kommt die 15 Uhr und holt ihr Essen. Ja. So, dann ist das da schon mal alles fertig und dann steppt die da los mit ihren Dingern. Die wird sogar noch gesponsert von denen irgendwie, so ist halt echt. Ja, ja, bei
2: mir auch. Das Proteinhaus hat mir jeden Tag, ja, äh, jeden zweiten Tag meine Mahlzeiten nach Hause gefahren, vor die Haustür gestellt. Mhm. Und in Dubai ist es auch gang und gäbe, die, die schließen ihre Autos nicht ab, die lassen ihren Geldbeutel irgendwo draußen liegen, da nimmt einfach keiner irgendwas. Ich habe mein Handy dort liegen lassen. Ich habe mein Geld, also ne, ganz verrückt, da klaut einfach keiner was. Mhm.
0: Ich habe die Story hab gesehen, auch äh, irgendjemand hat auch äh, in Amerika jetzt deinen Geldbeutel gefunden und dir bei Insta geschrieben, ey, ich habe deinen Geldbeutel, ne? Und du so, ja, ist
2: klar. Ja, du... ich sag noch zu ihr, ey, Schatz, mir so ein komischer Typ geschrieben, ich dachte, das wäre ein Fake-Profil, so 160 Follower, keine richtigen Bilder drin, nur so Screenshot-Bilder. Da dachte ich so, guck mal, da hat irgendjemand geschrieben, der hat meinen Geldbeutel. Schatz, hast du meinen Geldbeutel? Weil sieht immer mein Geld und mein Ausweise und so, ne? Und dann sagt sie, nee, Schatz, ich hab deinen Geldbeutel nicht. Ich gucke so, scheiße, du hast mein Geldbeutel? Und ich denke so... What the fuck? Ernsthaft jetzt? Ich schreibe dem Typ. Und dann kam der wirklich und hat mein Geldbeutel mitgenommen. Kein verdammter Cent hat gefehlt. Achtung, jetzt kommt's. Ich ziehe 100 Dollar aus meinem Geldbeutel, klatsche es auf den Tisch und gehe weg. Dass ich das ihm nicht in die Hand geben muss. Sondern dass er es nehmen kann und nehmen muss. Weil wenn ich mich davon entferne und er auch, bleiben 100 Dollar einfach auf dem Tisch liegen. Das tut beiden weh. Mhm. Achtung, ich lege den Dollarschein da drauf, der sagt, was machst du da? Ich kriegst so, das dein Geld als Finelohn? sagt er, ich nehme das Geld nicht. Sag ich, auch oh, nicht, dann fliegt es weg. Dann guckt er mich an und sagt, okay. Dann kommt der Wind und bläst den 100-Dollar-Schein weg. Und dann sagt er zu mir, glaubst du nicht, dass es hier in Ohio Leute gibt, die das besser gebrauchen können als ich oder du, Obdachlose? Ich denke mir, fuck, Junge, was bist du für ein Kerl? <lacht> Junge, wenn es mehr so Menschen wie dich gäbe, dann gäbe es keinen Krieg mehr auf der Welt. Ich den 100-Euro-Schein geschnappt, direkt zum nächsten Laden. Er hat so eine fette, heiße Schokolade gekauft.
1: Zu dem Obdachlosen nebenan habe ich ihm eine fette, heiße Schokolade gegeben.
2: Und es hat sich so gut
1: angefühlt. Geil. So, jetzt hast du zwar keine, kein Dach über dem Kopf, aber Diabetes.
0: <lacht> immerhin. ich Du bist Laktoseintolerant. Ich,
1: viel Spaß, deine Arztkosten zu bezahlen.
2: Ich hätte dem Obdachlosen gerne alles gegeben, aber ich wüsste nicht, wie. Also man hätte ihm Einkauf geben können,
0: aber wohin damit? Ja, klar, ja, alles gut, das war ein Überjoke. Als abschließende Frage, Mike, und dann <lacht> lasse ich dich und deine Frau für heute in Ruhe und schicke Max ins Bett. Zum, zum Mittagsschlaf. <lacht> Ähm, Max hat es vorhin kurz angesprochen, wie nimmst du das denn selber wahr, dass quasi wie so ein zweiter Frühling, sage ich jetzt mal, äh, um dich als Person entstanden ist, weil wir hatten ganz oft bei uns im Podcast dem Thema, nur damit du verstehst, wie diese Frage jetzt entstanden ist, das Thema, dass es uns persönlich echt gewundert hat oder genervt hat, dass du immer so, der, der so gehasst warst, verhasst warst plötzlich auf einmal und wir uns immer gesagt haben, ey, wenn die Leute mal wüssten, wie der wirklich ist, das ist eigentlich genauso ein Köter wie wir, ja, ihr versteht ihn nur alle falsch oder sein Videograf ist zu blöd, ihn zu filmen oder so, keine Ahnung. Ähm, mhm. wie, wie nimmst du das denn wahr, dass du jetzt endlich wieder auch positiv in der Community aufgenommen wirst? Es ist im Prinzip genau das passiert, was ich mir
2: gedacht hatte, was passiert. Und zwar, man wurde oder mir wurde immer vorgeworfen, dass ich sehr viel Schauspieler, sehr viel gespielt bringe. Und okay, pass mal auf, ich mache jetzt mal ein Szenario. Wir reden jetzt ganz normal, ganz cool miteinander, ja? Jetzt packe ich meine Handy aus, mache eine Instagram-Story. Glaubt ihr, ich rede so weiter die ganze Zeit? Nein. Ich sag: ey Leute, was geht ab? bla. Das ist inszeniert. Es ist vorher in meinem Gedankengang gewesen, was möchte ich denen jetzt sagen? Es ist gespielt. Ich will nicht sagen, dass man sich verstellt, aber es ist gespielt. Es ist nicht raus. Das hier ist raus. Wenn mich jemand anderes filmt, von extern, und ich mache gerade mach Blödsinn, mir fällt der Deckel von der scheiß Cola-Flasche runter, ich bück mich, sage, ey Scheiße, das ist sympathisch, das ist menschlich. Das mache ich nicht, wenn ich mich selber filme. Wenn das passiert, lösche ich die Story, mache die Story neu. Ne? Und da kam einfach, weil ich hatte nie einen Kameramann. Ich habe immer alles selber gemacht. Und das war mein Fehler. Ich komme aus so einem armen Haus, dass ich jeden Cent, den ich irgendwie hätte investieren können, gespart habe. Weil ich dieses, diese Angst in mir trage, dass ich irgendwann wieder kein Essen habe. Nur noch Secondhand-Kleidung tragen muss und, und, und. Ich hätte früher anfangen müssen an den richtigen Stellen zu investieren. Dazu bin ich aber auch einfach noch zu schlecht in dem Business-geschäftlichen Ding, weil auch niemand aus meiner Familie jemals ein Geschäft geführt hat. Ich bin quasi auf der eigenen Reise, das zu entdecken. Und jetzt, wo meine Frau die Videos macht von außen, wie man mich von außen sieht, wie ich einfach nur dumm rum sitze und dumm in die Luft gucke, wie ich mich versabber beim Trinken, diese menschlichen Dinge, die einen sympathisch machen. Seitdem wir das machen, hat sich einiges verändert. Außerdem kamen noch so Podcasts wie mit euch dazu. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, wir kennen uns auf einer anderen Ebene, auf einer persönlichen Ebene. Und wenn eine externe Person bestätigen kann, dass Person X nicht scheiße ist, wie man es vermutet, sondern, ey, das ist eigentlich ein cooler Junge. Oder wenn ich jetzt in Podcast erzähle, ey, Max und ich, wir sind seit Jahren Freunde, Max ist cool, kommt ab und zu ein bisschen vorschrüber so in seinen Videos, aber der Typ ist korrekt, das ist ein krader Mann, dann macht das ein anderes, ein anderes Feeling. Auch jetzt mit dem William, wo ich mit ihm zusammen trainiert habe. Von ihm, von seiner Seite aus kam immer ganz viel Negatives. Dann habe ich mich mit ihm getroffen, wir haben zusammen trainiert, Podcast gemacht. Und dann hat er auch gemerkt, ey, der Typ ist gar nicht so scheiße. Wir sind schon irgendwie ein Brot, so mehr oder weniger, eine Ecke. Und wenn die Menschen das rausfinden, dann hinterfragen sie ihre eigene Meinung, die sie sich gemacht haben, in der Zeit, in der ich mich selber gefilmt habe. Dann sagen ja. sie, ey, krass. Ich gucke mal seine neuen Videos an und dann kam das Feedback, hä krass, der ist gar nicht so ein Arschloch, der ist doch sympathisch, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist, warum hast ihr den alle? Dann kam das erste Mal dieses, die finden mich scheiße, die finden mich cool. Hä, wieso findet ihr den scheiße? Die, die mich scheiße fanden, die hatten nie eine richtige Begründung. Die können nicht sagen, Mike ist scheiße, weil, ja, der ist 2020 nicht auf die Olympia. Dann sagen die anderen Leute, und?
1: Jetzt? Dein Problem oder was, Alter? <lacht> ja, genau. So. Was, was, was du für Spaß? Ey, ich habe so, Digga, ich, erinnerst du dich noch? Ich habe dich damals, so, ich hab dich so ein bisschen verteidigt damals, dass du dahin bist, so nach dem Motto, ob ihr eigentlich geistig behindert seid, das hat er doch nicht mit Absicht gemacht. Der Einzige, der hier gefickt ist, ist Mike. Ja. Also wenn hat er sich aus Versehen selber gefickt, ne? Alter, dafür habe ich, hab ich Scheiße gefressen, dass ich dich in Schutz genommen habe. Ich dachte mir so, was seid ihr, was ist ihr seid hier für eine ekelhafte, was hat sich denn hier für eine ekelhafte Eigendynamik entwickelt? Voll krank. Ja. Absolut krank. <lacht> ja, aber das war, glaube
2: ich, das Zusammenspiel aus dem Podcast, dass man mich von der anderen Seite gesehen hat. Auch, dass es andere Menschen gibt, die bestätigen können, der Mike ist kein Spaß, Also der ist schon Spaß, aber der ist korrekt. <lacht> Und dann noch diese externen Videos von außen gefilmt. Ich glaube, das alles hat mich von der Seite gezeigt, wie ich eigentlich bin. Und nicht dieses, ey, Instagram, bla 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 bla.
1: Und, und, was man natürlich auch sagen muss, du hast ziemlich vielen Leuten auch das Maul geschafft, dadurch, dass du halt einfach abgeliefert hast. Ne? Das ist auch, ein, das ist auch ein kein unwesentlicher Faktor.
2: Hm, ja, ja, glaube ich auch. Ja auch wenn ich der beste Bodybuilder der Welt wäre, irgendwie, du weißt, irgendwann fängt es an, ach, seine Augenbrauen sind nicht mehr, was ist mit seinen Augenbrauen los, guck mal, wie der aussieht. Ja. Irgendwas finden sie immer, dann sind sie Fingernägel, dann ist es, wenn die Person nicht mehr reicht, dann kommen die nächsten Personen, dann wird über die Frau gelästert, über die Eltern, über die Geschwister, <lacht> über den Coach und dann wird ja. okay, es eklig. Right.
0: Okay, so, äh, Ja.
2: Dennis James hat damals schon zu mir gesagt, vor 14 Jahren, glaube ich, da wollte ich noch unbedingt so hart Profi werden, hat er gesagt, du brauchst noch ein ganz schön dickes Fell, um Profi zu werden. Und er hat recht behalten. Jetzt, heute weiß ich, was er meinte.
1: Ja, safe. Das <lacht> braucht man sowieso, wenn man irgendwie Social Media technisch noch bestehen möchte, so, dann muss man
0: mit viel umgehen können. Ja, Tatsache. Ja. Okay. Jungs. Gut, Jungs. Ey, vielen Dank für diese geile Runde. Vielen Dank für deine Zeit, Mike.
2: Sehr gerne. Vielen Sehr,
0: Dank für die Einblicke hinter die Kulissen. Ich hoffe, der nächste Podcast ist dann bei uns live oh. im neuen Podcast-Zimmer schon.
2: Ja, Wann ist äh, fertig.
0: Also ich denke, die ersten ich, Dreharbeiten können wir da sogar schon ähm, da Sag du was, Mike. Du bist da... Äh, also, äh, Max.
1: Also unser, ich denke mal, so offizielles Eröffnungsdatum wird da August sein. All das das dauert noch so ein bisschen. Ich denke, dass wir jetzt Ende März, Anfang April anfangen, die Umbauarbeiten da zu machen und um die Geräte anfangen reinzustellen. Und dann so schnell wie es geht. Wir haben einen Vorteil: in der Immobilie, in dem Gym muss nicht viel gemacht werden, weil da war schon mal ein Gym drin. Ja, geil. Also, wir müssen nicht das ganze Ding da umbauen. Und dann, ey, wie schnell das geht. Ist mein, ist mein erstes öffentliches Gym. Das ist schon anderes, ist ein anderes Projekt, als ein paar Geräte in der Halle zu stellen. Ne? Okay. Deswegen, da, da, wird noch, da wird noch viel kommen. Da werden noch viele Probleme auf uns zukommen, von denen ich noch überhaupt nichts weiß. Da Bitte hol dir eine Person, die mit dieser Rechtssicherheit fit ist. Weil das fickt ja, dich. Auf halt jeden gut. Fall. Ja, also, aber das ist das momentan Hauptprojekt. Sehr cool. Mark, ich freue mich voll für dich. Ich ja. glaube, das... Das, das wird ein wirklich tolles Ding für dich. Das wird nice. Und ich glaube, das, da werden immer in diesem Gym, wird, du wirst zu keinem Zeitpunkt da reingehen, da wird nicht irgendjemand Cooles drin sein. Safe. Das wird absoluter Anlaufpunkt. Also, ihr könnt euch in Zukunft schon mal auf äh, Videos aus dem Invictus Gym, es wird das Invictus Gym bleiben und heißen, mit Mike freuen. Okay. Gut. Sehr
0: gut, Jungs. Vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns. Peace out.
1: Mach's Aber gut, Digga.